0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Velkommen til alle jer, der har taget plads på til. tilhørerækkerne. Det er dejligt at se så mange i dag. Vi er øh, næsten fuldtændige. Der er afbud fra Michael Harbøl, men øh, vi vil indbladet med som stedstræder. Velkommen til. Vi starter som altid med en sang, og i dag er det Jakob Lose, der har valgt nummer 341. Nu falder man skoven trint om land. så skal vi ikke lige starte
1: hvad skåret tænker mand, og hvor det ser ud med En bytte, som at
0: Jeg har udsendt den dagsorden til dagens møde, og første punkt hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til det. Det er der ikke. Så går vi til det, der nok bliver dagens længste sag, nemlig byrådets anbehandling af forslag til budget 2020 og budgetoverslag for 2021 til 2023. Økonomiudvalget har den 3. oktober oversendt forslag til kommunens budget 2020 og budgetoverslaget år 2021 23 til byrådets til første behandling, og byrådet første behandlede forslaget den 3. oktober og oversendte det til anden behandling i dag. De politiske partier har haft mulighed for at udarbejde ændringsforslag til budgetforslaget, og resultatet af budgetforhandlingerne blev en budgetaftale mellem liste A, B, E, O og V. Så har Liste C fremsendt et ændringsforslag, og Liste Ø har sammen fremsendt et ændringsforslag. Samtlige ændringsforslag de kommer til afstemning i dag, enten som samlede grupperinger af flere forslag, eller som enkelt forslag, der kommer til afstemning enkeltvis. Men inden vi kommer dertil, der er der helt sikkert mange, der har lyst til at få ordet. Og øh, vi starter på samme måde, som da vi øh, havde øh, første behandlingen med at øh, jeg selv øh, starter, og så får Søren Heid Lambertsen på vejen af Socialdemokratiet, ordet Alfred Krog, Dansk Folkeparti, Diana Mås Olsen, SF, borgerlisten Henrik Valø, Michael Andre Andersen fra Konservativ Folkeparti, i Øresforeningslisten, og til sidst Anne-Marie Geisler Andersen fra Det Radikale Venstre. Og derefter er det selvfølgelig mulighed for at byde ind, hvis der er andre, der har lyst til at kommentere eller fremhæve synspunkter. Og når vi kommer forbi det, så kommer vi så til selve afstemningen, og der er der selvfølgelig også mulighed for at sige noget, inden man nu skal vi skal stemme om de enkelte forslag, eller de enkelte grupper af forslag. Men øh, jeg starter selv, så øh, længe jeg tilbage og øh, lyt til, hvad jeg har at sige, og, og så kan I jo lade inspirere længden af talen, og når I nu videre skal... Øh, Særligt jer, ja, der er bagefter. Men de har jo nok skrevet det på forhånd, så det er godt være, at det lige, lige sent nok komme med den opfordring. Nå, den 11. oktober skrev fem af byrådets otte partier under på aftalen om budgettet for 2020-2023. Jeg vil starte med at sige tak til alle partier for et, en respektfuld og konstruktiv tilgang til den svære opgave, som vi stod over for. Jeg er glad for, at vi endte med en aftale, som 27 af byrådets 31 medlemmer står bag. Et bredt forlig er både en fordel for det politiske arbejde for borgerne, og fordi det skaber stabilitet, og en fælles kurs for de kommende år. Men vi kan også roligt stå fast, at det her års budget, det var en stor udfordring. Og vi vidste på forhånd, at en økonomisk ubalance på ca. 150 millioner kroner var der. Det er der selvfølgelig flere grunde til, som I helt sikker ved, Blandt andet vokser gruppen af børn og ældre, som koster kommunepenge, og samtidig bliver vi færre erhvervsaktive, som bidrager med indtægter. Derudover skulle vi finde øh, ekstra ressourcer til familieområdet og til voksenhandicapområdet så vi sikrer, at borgerne kan få den hjælp, de har brug for. Direktionen lavede et oplag til budget i balance, øh, og øh, den eneste mulighed for at bringe balance i budgettet fra deres øh, Udgangspunktet var jo at komme med nogle spareforslag på kommunens kernevelfærd. Det havde vi politisk rigtig svært ved at stå på mål for nogle af de besparelser, der var på bordet, og derfor valgte forlisparterne at udvide værktøjskassen og tage andre metoder i brug for at nå Udover at vedtage besparelser har vi sænket anlægsniveauet, vi har hævet personskatten med 0,2 procent, det er klart, det ikke er løsninger, vi kan blive ved med at bringe i spil, når økonomien er presset, men vi har vurderet, at det var den bedste vej at gå i år, hvor vi stod med en ganske særlig, i en ganske særlig situation med et meget udfordret budget. Overordnet er budgettet landet sådan, at vi i 2020 bruger flere penge, end vi sparer, men fra 2021 har vi balance i økonomien og billedet, tegner sig sådan, fordi en del af de besparelser, vi har vedtaget, først står igennem i 2021, og vi køber os derved tid ved at bruge af kassebeholdningen i 2020. Det er vigtigt, at vi ikke haster besparelserne igennem, men sikrer, at der er tid til at udtænke og realisere fornuftige og gennemtænkte løsninger, så de ikke bare virker nu, men også fungerer i praksis og har effekt på den lange bane. En af de store besparelser ligger på den kommunale administration, og vi er klar over, at det heller ikke er et håndtag, vi bare kan fortsætte med at skrue på, vi har bedt direktionen arbejde videre med service så ledelsesstrukturen i organisationen bliver tjekket grundigt efter i en runde 2,0. Og vi arbejder frem mod en fordeling af arbejdstiden på en 4 dages arbejdsuge for udvalgte grupper i administrationen. Der har vi så valgt at udskyde tidspunktet for indførelse af det, for det der var i direktionsforslaget, så der også er rigtig god tid til at få en god dialog om det mellem de involverede parter. Desværre kan vi ikke undgå, at borgerne kommer til at mærke forringelser i servicen fra kommunen, men i flere tilfælde har vi søgt, forsøgt at sætte tilbudene sammen på nye måder, samtidig med, at vi sparer penge. For eksempel stopper ordningen med klippe klippekort til ældre, mens der i stedet bliver slået flere fælles aktiviteter i værk på ældrecentrene. På samme måde fusionerer vi Esbjerg Byhistorisk Arkiv med Esbjerg Museum, og det betyder, at vi kan sælge en bygning i Torgade, og i stedet er det planer at skabe et hus, der hele dagen sommer af liv, fra både arkivets medarbejdere, frivillige børn i læringsforløb på museet og museums gæster. Jeg håber også, at det skinner igennem, at vi har været enige om at holde dagtilbud og skoler og stort set fri for besparelser. Blandt andet kommer skoleeleverne fortsat på lejerskole i 6. klasse. Vi har holdt fast i de nuværende nomeringer og sammensætning af personale i daginstitutionerne, de beslutninger hænger naturligvis sammen med Vision 2025, hvor vi netop sætter fokus på trygge rammer og spændende læring for børn og unge. Allerede ved min tale ved første behandling af budgettet lagde jeg op til, at vi skulle have blik for Vision 2025 i vores prioriteringer, dog med bevidstheden om, at vi kun er i Visionens første år. Det synes jeg, vi er lykkedes med. Vi har både sat konkrete initiativer i værk, lagt nogle spor, som i de kommende år leder os frem mod Visionens mål. Som I alle ved, er en af vores allervigtigste ambitioner at skabe vækst i antallet indbyggere i Esbjerg Kommune. Og en af vejene dertil er at tiltrække flere danske og internationale studerende. Og forlisparterne er enige om at øge penge fra vækstpuljen til den indsats. Faktisk er hele uddannelsesdebatten jo højaktuel lige nu, hvor også erhvervslivet har sat den på dagsorden. Og det er positivt, at vi er mange, der er klar til at lægge kræfter i et løft af Esbjerg som uddannelsesby. Det momentum skal vi udnytte og omsætte til konkrete tiltag, der gør det attraktivt for studerende at vælge Esbjerg til. Som et led i visionen har vi sat penge af til tre strategiske udviklingsplaner, som bakker op om kommunens lokalsamfund, og i det kulturelle perspektiv har vi prioriteret et stort bidrag til realiseringen af de spændende planer for nytækning af Fiskeri og som er et af de flagskibe, der sætter kommunen på landkortet. I budgettet har vi også fundet plads til flere tiltag, som støtter op om visionen og det gode liv for borgerne rundt i hele kommunen. Så Samt set står vi med et budget, hvor forlisparterne får håndteret de økonomiske udfordringer og samtidig er bevidste om, at vi skal investere i fremtiden. Vi har lagt et stabilt fundament, og selv om om vi ikke forventer så store udsving i de kommende år, så vil vi følge udviklingen tæt. For vi må nok erkende, at en udfordret økonomi er et grundvilkår i den kommunale verden, og vi skal hele tiden holde balancen imellem kernevelfærden og de investeringer, der skaber udvikling og vækst. Heldigvis er der masser af energi og vilje og kompetente kræfter i hele Esbjerg kommune, og vi har god grund til at være positive, når vi sætter kursen mod de mål, som hele byrådet har sat i vision 2025. Og så vil jeg runde af med endnu en gang at sige tak til jer, der især var med til at tage ansvar til sidst for, for nu sagde jeg tak til alle partier i indledning. Nu kan jeg så lige række en tak til dem, der blev til den bedre ende og var med til at sætte underskriften på aftalen for budgettet. Det er jeg glad for, og også en stor tak til... Al den support, vi har fået fra kommunens administration, det var et meget kompakt forløb, vi var igennem i år, og det udfordrede os alle, både politisk, men absolut også øh, det maskineri, der jo skal køre bagved for at producere de øh, tal og dokumenter, vi har brug for. Det øh, fungerede upåklageligt, så tusind tak for indsatsen til alle jer, der bidrog der til det. Så vil jeg lægge papiret og så overlade øh, taletiden til
2: Socialdemokratiet Søren Heide Lambsen. Værsgo, hvor er det dit? Tak skal du have min er nok en, en anelse længere. Så. En måned senere, end vi plejer, er vi nu klar til at vedtage kommunens budget 2023. Vi har været igennem en budgetproces, som var anderledes end de forrige år, da kommunaftalen jo først var færdig eller på plads den 6. september. Derfor har forhandlingsforløbet været mere komprimeret i forhold til tidligere år. Det har betydet længere dage ved forhandlingsbordet, men selve forhandlingerne har ellers ikke været påvirket af det. Der blev givet og taget ting der spekuleret, foreslået og argumenteret. Men faktum er det at vi i trods uenighed har haft viljen til at nå hinanden, og selvom det til tider har været til dels svært at finde den løsning som kunne accepteres hele vejen rundt om forhandlingsbordet. Så pessimisten vil nok sige, at ingen har fået deres vilje, og optimisten vil sige, at alle har fået deres vilje. Set fra Socialdemokratiets side, var det det bedst mulige resultat i forhold til de partier, som nu engang var med helt til slut. Ved første behandling gjorde Socialdemokratiet det klart, at den store opgave ved dette års budget var at finde et meget stort beløb til at fjerne den store økonomiske ubalance, som der er på voksne og familieområdets budgetter. Det var nu, altså i år, vi skulle i mål med at skabe et budget som tilnærmelsesvis er i økonomisk balance. Så vi ikke hver år skulle give meget store tillidsbevillinger. Det var altså en opgave som beløber sig til en udgift på 110 millioner kroner i år. Vi er med på, eller vi er med. Vi er med. Budgetforliget kom de mål med et markant løft af budgetterne på de to områder. Og yderligere var det krav for os, at der blev afsat midler til at kompensere for de besparelser, som ligger i handleplanerne på de to områder. Her fik Socialdemokratiet afsat midler i budgetperioden på 28 millioner, heraf 18 millioner de, de to første år. Desuden vil vi sikre tilstrækkelige midler til at understøtte en fortsat positiv udvikling på hele udsatte børneområdet. En vigtig forudsætning for dette er, at antal børnesager på rådgiver fastholdes på det nuværende niveau. Derfor friholdes sagsbehandlerne i familierådgivningen for de administrative besparelser, ligesom grundforudsætningsmodellen på familieområdet, bevares foreløbig frem til 2022 Socialdemokratiet vil især fremhæve følgende fem resultater fra forliget. Vi fik øget indtægt på den kort og lang sigt via en skatteforhøjelse. to, At vi friholder store besparelser på dagpasningsområdet i form af reduktion i dagplejen, personalreduktion i daginstitutioner og SFO. Men lige så vigtigt, integrationsmidler, de pædagogiske busser og personalsammensætningen fastholdes så kvaliteten i daginstitutioner ikke forenges. Forligeskredsen er også enige om at styrke normeringerne i daginstitutionerne, men det bør afvente resultatet af finanslovsforhandlingerne og minimumsnummeringer. 3. At vi friholder store besparelser på folkeskoleområdet i form af reduktion i lærerløn ved og at eleverne fortsat kan komme på lejreskole, ligesom Sønder H. og Rindbjerg, feriekoloni bevares. 4. At vi fastholder, eller at forslaget om at spare næsten 41 millioner kroner på ældreområdet bliver friholdt, og at der i forbindelse med ændringer i klippekortmodellen afsættes en pulje på 12,5 millioner kroner til aktiviteter på plejehjemmene. 5. At serviceniveauet ikke udhules, når antallet af børn og ældre stiger. Der afsættes derfor 23,5 millioner kroner inden for dagsudbud sundhedsplejen, skole og ældreområdet, for at møde den demografiske udvikling frem mod 2023. På den måde sikrer vi, er sikre, at der ikke sker, sker en, hvad det, et fald i serviceniveauet, udvikling i befolkningssammensætningen. Hertil indholdt forlige også en række andre positive ting, hvor jeg særligt fremhæver, at der afsættes en pulje til handleplanen for det tværgående arbejde med mental sundhed. Der kommer en forsættelse af Headspace forløbig til 2022. Rådgivning og aktivitetscenter for de yngre demente bliver fastholdt. Etablering af et fondens checkpoint, målrettet 15 29 år i forhold til kønssygdomme. Forsættelse af karateprojektet, morgenrøden, midler til social sygeplejerske under kirkens korsher, samt at 180 180 fortsætter uændret frem til 2022. Der afsættes også midler til den nye operas skolescene, elværket i Bramming, spillestedet Tærmandsen, veteranerne og ikke mindst sommersjov for børnene bevares. Men udgangspunktet for det års budget var vanskelig. Da budget i balance blev offentligt i stod det klart, at hvis vi ikke gjorde andet end at spare os ud af de økonomiske udfordringer, så vil Esbjerg Kommune være en af bundskraberne i Danmark på en lang række centrale velfærdsområder. Det er en ordentlig svær opgave at reducere udgifterne så kraftigt, samtidig med, at vi skal sikre kommunens fortsatte udvikling og tiltrække nye borgere og fastholde dem, vi har. Man kan vel sige, at det er en umulig opgave. Så vi måtte den anden vej, hvis der ikke bare skulle ske voldsomme besparelser. Derfor søgte, søgte vi også tidligere på året om muligheden for at hæve skatten, med 60 millioner kroner hvor vi fik tilsagen om at måtte hæve skatten med 26 millioner kroner uden at der skulle betales den såkaldte strafafgift Blandt forlispartierne blev der enighed om at hæve skattepros- personskateprocenten med 0,2 svarende til 39 millioner Herved blev der tilført midler til kommunekassen, så vi har kunnet fjerne en lang række besparelser Men kunne vi ikke have gjort andet og mere? Jo det kunne vi Socialdemokratiet var klar til at kigge på indførsel af dækningsafgiften, den såkaldte virksomhedsskat. Vi kunne jo indføre dækningsafgiften, så det både kom virksomheder og borgere til gode. Men det blev ikke muligt. Vi må desværre erkende, at flertallet i dette byråd er imod. Der er kun 14 ud af 31, som ønsker at indføre dækningsafgiften. For Socialdemokrater var der et klar fokus på at hæve blikket og se på kommunens udvikling, over en længere overrække. Vi ønsker ikke at udrulle unødige besparelser og skabe større usikkerhed og utryghed ved de enkelte borgere i kommunen. Især når der er stor usikkerhed om kommunens økonomi i de næste år, grunden den mulige kommende udligningsreform. Derfor er der også for en lang række forslag sat økonomi af i et eller to år, så vi efterfølgende kan handle på et fuldt oplyst grundlag i forhold til kommunens langsigtede økonomi. Socialdemokratiet er godt tilfreds med, at det lykkes at afsætte 50 millioner kroner i grundkapital til almindelige boliger. Det der i Esbjerg sammenhæng i det historisk stort beløb, som vi skal være med til at understøtte, at der i de kommende år, kommende år kan ske en øget tilflytning til kommunen via en lang række spændende boligprojekter. Af forholdsvis mindre investeringer, der dog kommer til at glæde rigtig mange kan jeg nævne, at der kommer et nyt køleanlæg til Skøjtebanen på Torvet, så den populære aktivitet kan fortsætte. Der kommer en cykelsti til Vadehavscentret. Der kommer flere træer i Esbjerg Midtby. Der er renovering af Hjernealdegården ved Myrthues skoletjeneste. Og så er der sat en halv million af til renoveringer af ejendomme på Vardevej, indtil der findes en permanent løsning. En del af budgettet er også en effektivisering af administrationen. Dette vil uanværligt vil virke, at der på nogle områder bliver reduceret i den nuværende service. Derfor vil vi nøje følge udmødningen af dette spareforslag. For hvilke afledte konsekvenser får dette forslag i forhold til den service, som vi som kommune kan tilbyde, og hvordan vil arbejdspresset blive i forhold til de opgaver, som bare skal løses? Det er, vores, det er vores opfattelse, at det er også politikere, som må tage ansvar for besparelserne, og ikke mindst for konsekvenserne heraf. Alt i alt en budgetaftale, som vi kan stå indenfor, også selvom jeg havde ønsket, at udgangspunktet havde været anderledes. Det har været let at ignorere den økonomiske situation og forlade forhandlingsbordet. Men vi gjorde op med os selv, at de som har stemt på os, det er altså næsten en tredjedel af de stemmeberettigede også har en forventning om, at vi tager den politiske kamp for at opnå en budgetaftale med størst mulig socialdemokratisk profil, og at deres stemme derfor har væsentlig indflydelse på kommunens udvikling. Hvad var der så sket, hvis ikke Socialdemokratiet var med lidt? Ja, det kan man kun gisne om. Men det står da klart, at lidt ville have været særdeles anderledes. Kaster man et blik over konservatives budgetforslag, Ja, yeah. så kan man blandt andet se, at der er reduktion i lekarpuljen på skoleområdet, færre pædagoger i daginstitutionerne, slut med sommerferie sjov for børn, øget udlicitering og fjernelse af hele puljen til cykelstier. Så med det rent blot forlig havde borgerne i Esbjerg skulle vende sig til markante besparelser, som naturligvis ikke er med i det forlig, som socialdemokratiet har indgået. På den baggrund har Socialdemokratiet indgået budgetforligt. Vi er også helt på det rene med, at ingen besparelser kan udmyndtes, uden at det kan mærkes. Det ved godt, det bliver hårdt, men omvendt har det også været nødvendigt for at løse en samlet opgave. For en vanskelig budgetopgave kræver også vanskelige svar og prioriteter. Til slut vil Socialdemokraterne sige stor tak til samtlige partier for et godt og konstruktivt samarbejde, både dem, som var med hele vejen, og de, som forlod forhandlingerne. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke medarbejderne for hurtig og saglig respons, når vi i forhandlingerne havde spørgsmål til de enkle sager. I skal vide, det var det er rigtig høj værdsat. Tak for ordet. Tak for det. Du havde
0: ret, Søren. Det var lige en til længere. Men, øh det er indledte med, men øh, der var heller ikke begrænsning på taltiden, så det var så fint. Næste er Olfer krog, Dansk Folkeparti.
3: Tak for det. Så kan jeg kommunicere lidt for længden. Med en årlig økonomisk ubalance på 145 millioner kroner har det været en stor og krævende opgave for forvaltningen at lave budgettebalance. Opgaven blev dog ikke mindre, da forvaltningens forslag skulle gennem de forskellige politiske filtre hvorunder medlemmer af forhandlingsudvalget ved flere lejligheder måtte bede om timeout time-out for at få konfirmeret, hvordan deres mandat rækker i forhold til baglandet og partiernes politik. Ingen partier har fået alle ønsker opfyldt, og alle partier i forligeskredsen har måttet sige ja til besparelser og udgifter, som man heller ikke hele hjertet kunne gå ind for, men som var en nødvendighed for at kunne lande et budget. Dansk Folkeparti skrev i forbindelse med byrådets første forhandling af budget, at kommunens stramme økonomi nok ikke gav mulighed for, at det kunne afsættes penge til at løfte alle vores kerneområder. Men det lykkedes dog, at hjemmeplejen blev friholdt for besparelser på 40,8 millioner kroner i budgetperioden. At der dog kom nogen kompensation for de aflyste klippekortordninger. At der bliver afsat penge til udarbejdelse af en handleplan for indsatser inden for mental sundhed. At der bliver enighed om, at rådgivnings- og aktivitetscenteret for yngre dementer, kaldt RAK, skal fortsætte. At den nye opera formidler til en skolescene, så alle børn fra 0. til 3. klasse kan få tilbudt en årlig tur i teateret. Og at der bliver afsat penge til, at kommunen sammen med erhvervslivet kan hæve Esbjergs placering som studieby, og dermed også øge bosætning i kommunen. Øget bosætning med mennesker i den erhvervsaktive alder er en medvirkende forudsætning for, at kommunens vision 2025 for vækst og velfærd kan finansieres. Budgetaftalen giver serviceforeninger, men for at dæmpe besparelserne for kommunens svageste borgere, har forliset Partierne hæver personskatten med 0,2 procent point. Dansk Folkeparti er ikke fortaler for skatteforhøjelser, men tvunget af nødvendigheden finder vi, at det skal ske på personskatten og ikke på grundskyld eller ved indførelse af dækningsafgift. I det, der kun bør ophæves, opkræves skat, hvor der er en dokumenteret indsat, indtægt. Måske. Der i forvejen varslet stigning i grundskylden i Eskvær Kommune i 2020, og en genindførelse af dækningsafgiften, som retter sig mod privatejede virksomheder, er både virksomhedsfjendsk og i strid med Dansk folkepartis politik. Det er virksomhederne, vi alle lever af, og derfor skal det ikke skræmmes bort af en sådan afgift. Dansk Folkeparti skrev også i byrådets første behandling, at vi som folkevalgte må vise ansvar ved at stå bag svære beslutninger, og det er, hvad forlispartierne har gjort ved vedtagelse af det års budget. Til slut vil jeg takke de mange medarbejdere i forvandlingen, der med stor og utrættelig indsats har gjort deres til at lande et budget. Tak for det.
0: Tak for det. Næste er Diana Olsen, SF.
4: Tak for det. Da vi indfod til forhandlingerne i år, der var vi sådan set allerede ret bekymrede. Vi var bekymrede for, om det overhovedet kunne lykkes for os at lave et budget i fællesskab. Et budget, som SF kunne leve med, fordi vi jo allerede der kunne se de kæmpe udfordringer, der lå foran os. Og vi havde jo også læst op på mængden af uspiselige besparelsesforslag, der lå i budget i balance. Vi måtte desværre sande efter tre dages forhandlinger, at mængden af besparelser blev for meget. Og jeg måtte for første gang i al den tid, jeg har forhandlet for SF, trække stikket og forlade forhandlingerne. Og SF tager gerne ansvar, også i svære tider. Det har vi også gjort tidligere. Men der skal altså være en balance i det, vi står tilbage med. Og det er der efter efter SF's mening ikke i det budget, som forligspartierne nu stemmer igennem om lidt. Der er alt for store besparelser i vente på nogle af vores mest udsatte borgere i kommunen. Og dem kan vi jo egentlig rigtig kun se i de to udarbejdede handleplaner, der jo rammer både børn, unge, familier og voksne. Og det eneste, de her, der bliver ramt, det de har til fælles, det er, at de alle er afhængige af en hjælp fra kommunen. En hjælp, der nu bliver beskåret de næste fem år. Det lyder naturligvis meget flottere at sige, at området bliver forgyldt eller løftet med lidt over 350 millioner kroner over de næste fire år. Det lyder umiddelbart flot. Men når der allerede, som vi ser det nu, er udgifter og dermed mennesker bag mere end 400 millioner kroner over budgetperioden, jamen så er det jo stadigvæk for lidt, der er afsat til området. Målet for os alle sammen var vel egentlig at få skabt ro og balance på begge områder. Det kommer der jo ikke til at ske nu. Nu er der så i stedet konkrete besparelsesforslag på begge områder for at nå en så nogenlunde balance. Det er vel og mærkede besparelser, der tidligere har været stor modstand imod fra et flertal i byrådet, som nu står til vedtagelse. Det er for SF's vedkommende helt uspiselige og faktisk for fleres vedkommende tåbelige forslag. Vi er dybt bekymrede for, at det bliver dyrere for kommunen på sigt. fordi de har tale om besparelser på en del af de forbyggende og mindre indgribende tilbud. De er jo alle sammen gemt rigtig godt af vejen i bilagene til de famøse handleplaner. Og det er egentlig her virkeligheden, den rammer os alle sammen. Og jeg vil bare lige sikre mig, at vi alle sammen ved, hvad det er, der kommer til at ske. For på voksenområdet er der jo blandt andet tale om en... Stort set en nedlæggelse af Phoenix. Der er store besparelser på vej på kraftcentret. Store besparelser på vej på paragraf 85 støttes ved borgere i eget hjem. På sigt en afskaffelse af det beskyttede beskæftigelsestilbud for borgere i Esbjerg på TV Glad og Glad Suge. Og besparelserne rammer endnu en gang vores botilbud. På vores botilbud bliver der blandt andet beskrevet konsekvenser som, at der fremadrettet vil være fokus på at yde borgerne den tilstrækkelige hjælp i forhold til de basale livsfunktioner og at der så vil være mindre tid til at støtte borgerne til at fastholde og udvikle eget funktionsniveau. På familieområdet der gemmer der sig ligeledes besparelser i billagene, som rammer vores tidlige og forebyggende indsatser på hjemmehus, kontaktpersoner, nedlæggelse af værested for tidligere anbragte unge og reduktioner på rabu, Esbjerg Kommunes specialiserede døgntilbud for handicappede børn og unge, en gruppe af børn og unge med betydelig og veje nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Vi kan på ingen måde sige ja til ovenstående besparelser. Og selvom Forliskredsen har indlagt en gradvist indfasning af besparelserne over de næste fire år, så kommer det altså til at gøre ondt. Og jeg tvivler faktisk på, om Forliskredsen overhovedet vil kunne stemme for de her forslag til besparelser, når vi kommer til at skulle arbejde med dem i de to fagudvalg. Jeg vil dog skynde mig lidt at tilføje, at jeg trods alt er glad for, at det var de konservative, der ud over enhedslisten og SF endte med at forlade forhandlingerne. Det må jeg sige. forhold hold sikre sikke besparelser, der er i deres fremsatte budgetforslag. Og det er godt nok ikke meget omtale, det har fået. Måske er de også lidt glade for, at det har været gemt lidt af vejen i debatten indtil nu. Fordi der er fra konservative side lagt op til endnu større besparelser på ganske mange velfærdsområder. Og stort set ikke noget område går frit. Der er yderligere besparelser på administrationen, ud over det, vi andre har hentet. Og det siger altså ikke så lidt. Det er meget store besparelser. Herudover er der også besparelser på folkeskolen, vikarområdet, på pædagoger i vores dagtilbud, på ældreområdet. Jeg bare lige for at nævne nogle af de rigtig, rigtig grimme. Så skal forligskredsen trods alt have ros for at have fundet en bedre balance, end det ville have været endt med et forlig med det konservative, trods alt. Enhedslisten og SF har i år udarbejdet et fællesbudget et budget, der i vores optik, indeholder en langt bedre balance, og som også indeholder nye tiltag, om end det er i den begrænsede ende. For vi er jo også af den overbevisning, at vores økonomi den skal balancere, så vi ikke år efter år skal sætte forvaltningen på store besparelsesøvelser, for det skaber utryghed hos såvel borgere som hos medarbejdere. Og der er balance i vores budget. Ja, der er sågar en bedre økonomisk balance end i forliskrisen i sidste år. Godt tilbud. Vi har som forliskredsen valgt at hæve skatterne med mere, end vi har fået lov til. Det bliver vi straffet for økonomisk. Det lever vi med, ligesom I gør. Det gør vi naturligvis, fordi vi hellere vil leve med straffen og dummebeden fra staten, end vi vil straffe vores borgere med de besparelser, der ellers er nødvendige. Vi anerkender derfor også, at forlispartierne har valgt at lade skatten stige med 0,2 procent, i stedet for at nøjes med 0,1 procent, som vi jo rent faktisk kun fik tilladelse til. Men når vi nu alligevel bliver straffet for at lade skatten stige mere end det, vi har fået tilladelse til, hvorfor så ikke bare tage de sidste 0,3 procent, som vi jo rent faktisk var enige om at søge om? Det har vi valgt. Og det har vi valgt ved en genindførelse af dækningsafgiften og en mindre stigning på grundspillen. Når vi vælger en genindførelse af dækningsafgiften, så er det fordi vi er af den overbevisning, at også virksomhederne skal være med til at finansiere den service i kommunen, som de jo altså er afhængige af for at kunne drive en god forretning. Vi har valgt en stigning i personskatten frem, fordi det rammer skævt. Det er rent faktisk sådan, at det er de, der tjener mindst, mest, der betaler mindst, som følge af det skro skatteloft. Det er vores optik ikke at lade de bredeste skuldre bære det tungeste læs. Og som følge af, at vi har valgt at lade skatten stige med 0,3%, ja, så har vi jo skånet flere har vi kunnet skåne flere af de ellers foreslåede besparelser. En del af dem vil vi gennemgå separat senere, men jeg vil alligevel tillade mig at nævne et par andre her. Vi tror ikke på, at man med nedlæggelsen af Ukromut kan opnå en reel besparelse. Vi er bekymrede for, at udgifterne kommer andre steder, og vi har derfor valgt at fravalge denne besparelse og mener, at Ukromut skal bevares, som det er nu. Talehørcentret på Danmarks skade er også i spil, og for partierne har godt nok valgt at skyde besparelsen til 2021. Men der ligger jo en opgave, som forvaltningen kommer til at gå i gang med umiddelbart efter budgetforligets vedtagelse. Her er vi bekymret for, om disse børn kan få den fornødne støtte og hjælp til reelt at blive inkluderet, og vi har derfor valgt at frede til helt i vores budgetforslag. Vi tror simpelthen ikke på, at det er en klog løsning. Ressourcepædagogerne er en af de tidligste indsatser i vores dagtilbud, og det er i vores optik et helt forkert sted at spare, og vi har derfor også valgt at frede dem i vores budgetforslag. Herudover er der mange besparelser og en del nye og fornuftige tiltag, som vi faktisk er enige med forligskredsen om. Der er faktisk hele 100 af de oplistede forslag, som vi er enige med forlispartierne om. Herunder de store og svære besparelser, der ligger på administrationen, fredning af lejerskolerne, investeringsprojekt i samarbejde med Lavretsenfonden og den sociale kapitalfond og mange flere. Men på trods af det her, så er der for os det afgørende forslag på vores mest udsatte borgere, som forligspartierne accepterer med deres budget, som har resulteret i, at vi ikke har kunne indgå forlig. Disse forslag vil vi, når vi skal i gang med afstemningerne, belyse yderligere, ligesom vi har yderligere forslag til tiltag. Og dem kommer vi nærmere ind på senere. Men SF gik rent faktisk ind i år til forhandlingerne med ønsket om at tage del i, at budgettet blev så rødt og grønt som muligt. Og vi ønskede igen i år at gå hele vejen. Det var desværre ikke muligt, men vi har nu fremlagt en anden vej for Esbjerg Kommune og håber naturligvis fortsat på, at flere vil, balan- vil bakke op om et noget mere for os balanceret budget, så det reelt kan komme ud og leve blandt borgerne. Tak for ordet for nu.
0: Tak for det. De sidste to ord, der for nu indikerede, at du ikke var helt færdig, Janne, men det kommer nok senere.
5: Næste er Henrik i Borgerlisten. Ja, tak for det. Kære byrådet. Så nåede vi langt om længe, kunne man måske fristes til at sige til dagen i dag, den 4. november 2019, hvor budgetaftalen skal endelig vedtages. Jeg ser lidt frem til dagen i dag, dels fordi den markerer, at Esbjerg nu også har et budget næste år. Det er sig selv en rigtig god ting, Men også fordi jeg var eneste dag siden et flertal også faktisk lavet et forlig nok har været en anden til bekymret for, om flere ville forlade budgetforliget. Desværre kan man jo sige, at min overskrift på min budgettale ved førstebehandling på en måneds siden, som hed Rige Fattes Penge, blev særdeles aktuelt og holdt godt og vel stik ved dette års budgetforhandlinger. Budgetforhandlinger har bestemt, været har bestemt været en anderledes opgave i år. Vi stod med en skalopgave, der bare skulle løses, og ja, og jeg ved det godt, det gør vi hvert år, men jeg synes alligevel, at forhandlingerne i år har været særligt udfordrende og på ingen måde sjove, sådan i anførselstegn. Det har været svært og være nok en af de mest krævende budgetforhandlinger, jeg kan minde at have været med til. Øh, der har virkelig været fokus på at sætte tæring efter næring og få balance i økonomien. Og der i høj grad blev en vist mådehold. Et budget, hvor der skulle finde så mange millioner, som der har været tale om her, det sker ikke uden serviceforringelser. Og det er jo sådan noget, ingen af os kan lide at være med til. Og det gør det også rigtig ondt, ikke mindst når det går ud over borgere, der i forvejen har det svært. Desværre kommer budgetforledige også til at betyde mindre skattestigning på personskatten, og jeg skal sige, at det på ingen måde er borgerlistens kop med en skattestigning, men det har været nødvendigt for at skabe et stabilt fundament for den velfærd og den vækst, vi gerne vil have. Fem lange og meget intense dage med masser af tal, læsning, konsekvensberegninger, bekymringer, træthed, irritationer, spørgsmål og meget andet skulle der gå, før forlispartierne kunne lande et budget. At SF og enhedslæsen valgte at forlade forhandlingsbordet, kom egentlig ikke sådan sønderligt bag på mig. Jeg fornemmer godt, at der var emner, som ikke brød om, og der var også i debatterne synspunkter fra jeres side, der indikerede, at I nok ville gå på et tidspunkt. Det er fuldstændig og så naturligvis helt i orden, når man vælger at gå i forløbet, hvis man ikke længere kan se sig selv eller partiet i det. Hvad jeg langt mindre forstår, det er, at man som konservativ kan sidde med ved bordet til den aller sidste dag... Og så vælger jeg at gå umiddelbart inden forhandlingen og lukke ned med en bemærkning om, at man ikke kan være med til finansieringen. En finansiering, der så godt som hele forhandlingsforløbet, forhandlingsforløbet havde været talt om. I fik det, I ville, men ville ikke stå på mål for finansieringen. Når jeg tænker nærmere over det, så virker det for mig uprofessionelt, hvad er præ af på koordinering med baglandet, og fasttømmer på ingen måde samarbejdet i blå blok. Jo, man kan sige, at det fasttømmer samarbejdet mellem os der blev. Når jeg nævner det her, så er det fordi forløbet, øh, set med mine briller, har været et uhyre komprimeret, uhyre vanskeligt. Men også et forløb, hvor det er blevet endnu mere synligt, at der er en ustabilitet af nogle af vores byrådsgrupper. Det øger i høj grad risikoen for, at vi har svært ved at få enigheden til at, nå, til at nå sammen, når vi skal træffe svære beslutninger. Men vi nåede i mål. Og jeg oplevede, at alle strakte sig så langt, som man nu kunne i den givende situation. Tak for det. Godt kæmpet. Og tak for gode drøftelser. Og nu kigger jeg lige rundt på alle. Vi står nu med et budget, hvor der er truffet en række store beslutninger. Vi har tilført 110 millioner kroner til voksenhandicapområdet. Og fik yderligere afsat 14 millioner kroner. Og øvrigt også bevaret morgenråden. Vi fik tilført 241 millioner kroner til familieområdet. Vi prioriterede grundforudsætningsmodellen til rådgivende, og også her har afsat en ekstra pulje på 14 millioner. Noget af det, jeg står og siger, det er der jo flere, der har været inde på, men det er jo sådan, det er. Det er faktisk to, de to beslutninger, som jeg trods alt er glad for i vores budgetforlig. Bekymrende, men nødvendige. Jeg mener, at vi har vist vilje og handlet i overensstemmelse med det, vi i gang har sagt her i byrådsagen. Nemlig, at der i SBA skal tages hånd om de udsatte og de svageste borgere, og der er kun også i byrådet, der kan sørge for det. Jeg ved godt, at alt ikke budgetmæssigt er løst på de to områder endnu. Slet ikke. Der er stadig ubalancer på begge områder, og vi skal også tilbage og gennemføre besparelserne på handleplanerne. Men det er alt i alt en bedre situation, en langt bedre situation med at sige, at vi nu skal arbejde ud fra. Også denne opgave håber jeg på, at vi politisk kan enes om og vil tage på os. På beskæftigelsesområdet der fik vi landet nogle gode investeringsforslag. Vi fik sikret et godt projekt, nemlig projekt Vindmøllen, som vi skal arbejde med sammen med den sociale kapitalfond og Lauristenfond. Det bliver virkelig spændende at komme i gang med det. Jeg kunne ønske mig flere af disse intelligente investeringsforslag, blandt andet fordi vi på arbejdsmarkedsområdet er lykkedes rigtig godt med flere af den slags forslag. Det må desværre vente, men jeg skal hilse at sige, at vi har den klar. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg også er meget bekymret for den beslutning, vi har truffet omkring reduktion af ressourcerne på Komut, vores projekt. Jeg er godt klar over, at UKMUT kom på banen i forhold til gennemførelse af de meget store reduktioner på det administrative område. Men det er en problematisk beslutning med meget store konsekvenser, som vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget må drøfte nærmere i den kommende tid. Vi kan ikke bare slippe indsatsen for den meget store grønlandergruppe, af ikke mindst børn og også voksne, som er i FDR. Vores budgetforhandlinger er hvert år noget, der har borgernes interesse og bevågenhed, og jeg tror også, at rigtig mange er bekymret for, hvad og hvor der nu skal spares, minimeres eller helt skæres væk. Jeg tror, det er en helt naturlig reaktion, men heldigvis er der også nogen, der måske bliver bare lidt godt til passe. Det er fx for min fornemmelse med karateprojektet. Det er en sag, vi igen og igen har haft på bordet. Men nu har vi landet den for de næste fire år til stor glæde og gavn for det projekt, der så tydeligt gør en forskel for meget udsatte unge i Esbjerg. Det er et projekt, som vi skal være stolte af, og som er drevet af ildsjæle, og som vi alle er enige om, har en værdi for netop disse unge. Også vores projekt Morgenråden på Gamle Rettevej har vi holdt en hånd over. Jeg tror, at besparelser her vil meget vel kunne blive langt dyrere. Morgenråden er, set med mine øjne i hvert fald, et meget nødvendigt projekt, der udfører et vigtigt stykke bolig arbejde i området omkring Vardevej. Lidt det samme gælder socialsygeplejersken hos Kirken Skorsager. Med hende kan der ydes en håndhold indsats for vores borgere på værstedet. Socialpædagogisk ledsagelse i botilbud her er det nok så fint. Det er en pulje på en million kroner, afsat siden 2015, til afholdelse af personaludgifter i forbindelse med ferietur og udflugter for vores allersvageste borgere. Den million betyder så meget for disse mennesker, så jeg er meget tilpas med, at vi er enige om ikke at spare her. Den besparelse på paragraf 18-midlerne, altså midler til til frivillige sociale indsatser, den drejede vi, og det er jeg rigtig glad for. Det var en lille besparelse, der var lagt op til, men med stor betydning for mange. Vi skal værne om vores frivillige og vise, at vi i høj grad værdsætter det kæmpe store arbejde, de gør hver dag. Uden de frivillige havde vi slet ikke den velfærd, som vi trods alt har. På det administrative område skal der fortsat være fokus på selvpåført byråkrati. Det bakker borgerlisten i høj grad op om. Lad os få fjerne alt af den slags, og særligt det, der ikke bidrager med værdi for borgerne. Og hvor jeg er jeg glad for, det er også nævnt af flere, for at vores børn stadig kan komme på lejerskole i Rønbjerg, og også Sønder H. Færikund fandt vi midler til. Det betyder noget, og det man kan da sådan tænke, det kan blive for fattigt. Fik vi afsat lidt midler til, jeg havde gerne set, at vi havde kunnet afsætte flere, flere midler, men det afsatte beløb i 2020 og 2021 var det, vi blev enige om. Jeg opfatter Janine som en fantastisk mulighed for at give vores skoleelever på for forløb i 4., 6. og 8. klassetrin nogle særlige muligheder inden for innovation og iværksætteri. Jeg håber også, at rigtig mange af vores virksomheder vil være medspillere og kan se mulighederne i det her. Det er den fremtidige arbejdskraft. Forslaget på ældreområderne omkring sænkning af serviceniveauet øh, på paragraf 83, altså, paragraf 83 indsatser i hjemmeplejen og paragraf 138 indsatser på sygeplejen, valgte vi ikke at gennemføre. Vi ville nærmest heller ikke kunne være det bekendt. Så vil jeg gerne have sagt en hel masse om uddannelser, om bosætning og så videre, men øh, for at ikke at trætte borgmesteren alt for meget, så springer jeg det over. Øh, alt i alt kan man vel godt sige, at det ikke er et budget, vi har grund til at være særlig stolte af. Men vi har løst en opgave, og der er der også, som jeg har nævnt, nogle små lyspunkter. Jeg stod altid min anbehandels-tale af med at takke forvaltninger og medarbejdere. Det gør jeg helt selvfølgelig også i år. I har alle både før, under og efter budgetforhandlinger haft en stor opgave, som jeg hermed gerne vil takke jer for. Jeg vil også gerne rose direktionen for at arbejde seriøst med forberedelsen af budget i balance i år. Ikke at I ikke har gjort det i tidligere år, men det er første gang at vi har set så hård en prioritering af hvilke områder der skulle have tilført midler. Jeg er klar over at I må have taget nogen skal jeg sige mere en almindelig meget dybe indordninge, da I lancerede de 8% besparelse på administrationen. Jeg har tidligere selv talt for at på administration, men har nok aldrig helt turdet tage munden så fuld. Så tak for det. Jeg tror at vi er alle klar over at det kommer til at gå ondt. Og vi må i et fællesskab i byrådet nu hjælpe med at nedtone vores forventninger til, hvad vi får i gang sat, når, når der vil være færre ressourcer til stede. Det er ligesom betingelserne. Tak for ordet.
0: Tak for det, Henrik. Du behøver nu ikke at tage særlig hensyn. Jeg føler mig sådan rigtig frisk af dig. Men, men jeg tænker så er det mere på resten af forsamlingen. Det kunne det være, at, at gentagelser ikke var alt for nødvendigt. Så det var fint. Så er det Michael Andre Andersen, Konservativ Folkeparti. Mm.
6: Tak for det. At forudsætningerne for at få lagt kommunens samlede husholdningsbudget i år har givet store udfordringer og derfor gjort processen og beslutningerne usædvanligt vanskelige af ingen hemmelighed. Sådan tror jeg, det har været for de fleste partier. Man har til tider skulle prioritere mellem pest eller kulera. Den situation har vi også stået i i det konservative Folkeparti, der ligesom alle andre partier har taget hårde beslutninger undervejs. Der var lagt op til nogle grælde besparelser på områder, som vi kærer os meget om, f.eks. daginstitutioner, dagpleje, ældreområdet, socialområdet, skoleområdet og ikke mindst på kulturområdet. Det har været svært at se en udvej på, men jeg synes faktisk, at vi i det konservative folkepartis budgetforslag kom ret godt i mål, dog stadig med nogle svære prioriteringer undervejs. Det ses blandt andet på de enighedspunkter, der er mellem det konservative folkeparti og forlispartierne men nok i særlig grad i vores eget budgetforslag. Det konservative Folkeparti var med ved forhandlingsbordet øh, næsten til ende, men øh, vi måtte desværre sige øjnene, at vi ikke kunne finde enighed med forlispartierne øh, vedrørende finansiering af budgetforslaget, og derfor så måtte vi så forlade forhandlingerne. Egentlig så er vi jo enige med forligspartierne om rigtig mange ting, som det også fremgår i dag. Faktisk så føler jeg, at sammen at vi fandt nogle gode og pragmatiske kompromiser på langt det meste, som alle kunne se sig i, også vedrørende de besparelser, der forlægger. Som jeg også indledte budgetforhandlingerne med i min budgettale ved byrådets første behandling af budgettet, så var hovedoverskriften for mig øh, som konservativ ansvarlighed såvel økonomisk som social ansvarlighed. Jeg var også inde på, at vi var nødt til at prioritere ud fra principperne, at nice to have at need to have kommer før nice to have. Det har vi forsøgt at balancere på en måde, hvorpå vi sikrer en fremtidig sund økonomi, og hvor vi fortsat værner om de, der har allermest behov for vores hjælp. Selvom der er tilført social- og handicapområderne store ressourcer i forhold til de manglende midler på begge områder, så ligger der jo stadig besparelser i forhold til de foreliggende handleplaner, som vi har forsøgt at afbleve en smule ved at tilføre yderligere midler. Det har været en rigtig hård øvelse, som må betragtes som et af de absolut sværeste, vi har måttet træffe beslutninger om. Der har også været andre svære prioriteringer, som vi har været nødt til at acceptere. Her kan andet nævnes nedlæggelse af tale på Danmarks Skadeskole og ophøre aktiv fritid. Øhm, Sidst nævnte skal i stedet øh, forsøges indarbejdet under den nye klubstruktur. Der er ingen tvivl om, at begge tilbud løfter en enorm stor opgave med de børn, de har i deres hænder. Det gode er dog, at afviklingen af begge tilbud er blevet udskudt et år, således at vi på den måde kan følge overgangen tæt, og have mulighed for at se på begge dele igen ved næste års budgetlægning. Det konservative Folkeparti fandt blandt andet også enighed med forlispartierne om at slette besparelser på dagplejen og ældreplejen, på udvalgte områder inden for hjemmeplejen og undgå nedjusteringer på personalsiden i daginstitutionerne, i SFO'erne og i folkeskolerne samt fredelejerskoleophold og legerskoleophold, obligatorisk lejerskoleophold i 6. klasse. Vi fandt også enighed om at bevare en række gode initiativer, blandt andet kun 180 karateprojektet, balletskolen, kulturtalentklasserne samt nedlægge klippekortsordningen til fordel for en oprettelse af aktivitetspulje til borgere på plejehjem. I det konservative Folkeparti ser vi på den økonomiske situation med stor alvor. Det er netop nu, vi har chancen for at rette op på økonomien, og det er nu, der skal handles i forhold til at sikre vores muligheder i fremtiden. For os har de i forhandlingerne været afgørende, at vi sikrer en sund økonomisk sammenhængskraft, naturligvis sammenholdt med det menneskelige og sociale ansvar, som vi også har en forpligtelse til at tage hånd om. Der er ingen tvivl om, at vi i dette års budget har truffet nogle hårde beslutninger, som vil gå ud over det serviceniveau, som vi som borgere har vendt os til. Det bliver selv sagt hårdt for alle. Som folkevalgte har vi en forpligtelse til at stå vagt om borgernes penge, og vi har en forpligtelse til at sikre økonomisk balance. Som jeg også nævnte ved budgettets første behandling, så er det i den grad på tide at sætte tæring efter næring. Derfor fremkom jeg også som lovet under forhandlingerne med en opfordring til de øvrige partier om, at vi fik lavet en anlægsrevision på alle tidligere budgetlagte anlægsprojekter med det formål, at vi fik set på, hvilke projekter der med fordel kunne udskydes og hvilke der potentielt kunne fjernes. Vi fik gennemset anlægsprojekterne, men måtte desværre konstatere, at det konservative folkeparti ikke lykkes med missionen, i det kun et enkelt parti ud af mit eget var indstillet lige at skære i eller udskyde projekter. Det er jeg naturligvis rigtig ærgerligt over. Og dette var sammen med en skattestigning på 0,2 procent, en af årsagerne til, at det konservative folkeparti måtte forlade forhandlingerne. Desuden i fuldstændig enighed med baglandet kan jeg oplyse om. Vi havde et klart ønske om at skære i præstisbyggeri. Det lykkedes desværre ikke at få partierne i forlivet med på, Men diskussionen endte dog heldigvis ikke helt forgæves i det, det konservative Folkeparti formåede at skabe så stor debat om anlægsemnet, at det pludselig blandt de andre partier kunne lade sig gøre at skære i anlægsbudgettet til kapitalapparatet, hvilket vi opfatter som en lille sejr. Derudover argumenterede vi gentagende gange for en højere grad af udligstilling og opgaver i den kommunale sektor, Men hver gang blev vi mødt med påstande om, at man mente, at det var forsøgt på rigtig mange områder, og at kommunen selv løser opgaverne bedst og billigst. Der bliver nu et efterfølgende arbejde for det konservative Folkeparti i at undersøge særen nærmere, fordi det er ikke umiddelbart en præmis, vi køber. Med baggrund i ovenstående lykkes vi naturligvis heller ikke med at få en større grad udlicitering med i budgetaftalen. Egentlig finder vi det ret besønderligt, at det overhovedet kan være et diskussionsemne blandt borgerlige partier, som jo traditionelt set står for det modsatte. så øh, det kan vel diskuteres, om der reelt findes en blå blok. Det konservative Folkeparti ønskede også en yderlig besparelse på administrationen, i særlig grad på ledelses- og chefniveau, hvilket jeg også synes, vi kom igennem med i det såkaldte serviceeftersyn øh, nummer 2. Udover ovenstående gik vi ind til budgetforhandlingerne med det udgangspunkt, at vi ikke ville have hverken dækningsafgift, grundskyld eller personskatten, og det har vi på intet tidspunkt lagt skjul på. Og det var her enigheden med forligspartierne slap op, fordi man ønskede at gøre brug af en skattestigning på personskatten, og derved sende regningen direkte videre til borgerne for kommunens skrændende økonomi. Vi stod derfor ved en skillevej hvor vores veje endte med at måtte brydes. Desværre må jeg sige, for jeg synes faktisk, vi har haft en rigtig god proces og havde fundet bæredygtige kompromiser et langt stykke hen ad vejen. Det konservative Folkeparti vil i dag stemme for den del af budgettet, hvor vi har været enige med forlispartierne, hvor vi også har fået lavet klare konservative aftryk, indtil vi var nødt til at forlade lokalet. Blandt andet fik vi slettet besparelserne på dagplejen, vi var fortaler for at fjerne de foreslåede besparelser på nummering i daginstitutioner i SFO. Vi var med til at frede og obligatorisk lejreskoleophold i 6. klasse. Vi fik bevaret kulturtalentklasserne, billetskolen, og vi var varme fortalere for at give en sum penge til udviklingsprojektet for Bramming Ejns Museum, elværket og også DIF's soldaterprojekt fik vi indarbejdet økonomisk støtte til. Men vi siger samtidig nej tak til skattestigninger. Og det fortsatte store anlægsforbrug på prestigeprojekter. Vi mener, at pengene kan findes andet sted, og det har vi givet vores bud på i vores eget budgetforslag. Det konservative folk på mener og har altid ment, at pengene ligger bedst i borgernes egne lommer. Det er også velfærd at kunne give lidt mere til sig selv og sine.
0: Tak for det. Så er det Søren og fra Enhedslisten.
7: Ja, tak. Jeg prøver at se, om stemmen holder. En af mine øh, kammerater gik en tur i Ribe forleden dag med sin lille Ribe-hund. Det er jo den hunderase, jeg aldrig havde hørt om, før jeg flyttede til Esbjerg. Men, men øh, min kammerat her, han øh, går også altså en tur i skønne Ribe. Det er ude på eftermiddagen. Dejlig efterårsdag. Næsten ingen vind og helt klart vejr. Der har været enkelte af dem. Ikke mange. Der er ikke så mange andre ude at gå lige på det her tidspunkt, så han går stille og roligt i sin egen verden. Funderer over livet, kigger på de gamle, skæve, charmerende hus. Han løfter blikket for at nyde den blå himmel og for øje på en regnbue. Inden han rigtig når at tænke, så får han øje på endnu en regnbue. Der er jo faktisk som regel to. Det er bare ikke altid, vi kan se dem. Men her den anden dag, der kunne min kammerat altså. Og de var faktisk enormt tydelige i begge regnbuer. Gad vide, hvor skatten er med hele to regnbuer, funderer han, og begynder instinktivt at gå hen imod dem. Han ved jo godt, at det ikke passer, men det var dejligt værd. Så han fortsatte sin gåtur forbi Domkirken og ud mod Slotsbanken. Da han kommer forbi de sidste huse på Erik Mendels vej, er det helt tydeligt, at begge regnbuer udspringer fra Slotsbanken af. Så tydeligt som det nu kan være, for han tror jo stadigvæk ikke rigtigt på det. Han sætter farten endnu mere op og er også over, at han ikke tager nogle bedre sko på. Slitte gummisåler og fugtig græs er en rigtig dårlig kombination. Men hunden synes, det var en idé at gå op på Slotsbanken, så de fortsatte. Der er ikke et øje i sigte, men alligevel så kan han høre stemmer nu. Han kan ikke helt høre, hvad der bliver sagt, men det er ivrige stemmer. Nu kan han også se, at der hvor regnbuerne rammer græsset på slotsbanken, der er gravet et hul. Ej, helt ærligt, udvider han bredt, man må ikke grave her. Nu sætter han for alvor farten op, for disse personer skal godt nok have læst og påskrevet. Helt fremme ved foden af regnbuerne er der rigtig nok et hul. Der er sådan en slags diset lys nede i hullet, og han hører helt tydeligt stemmerne nu. Det er to kvinder. Han synes faktisk, han kan genkende stemmerne. Men inden han når videre i tankerækken, kalder den ene, ene inden for diset. Hey Thomas, kom bare ind! Fuldstændig paralyseret træder Thomas ind i det disede lys. Det er sådan et udefinerbart rum. Han kan ikke se væggene, og det virker ret småt, men det er ikke rigtig klaustrofobisk. Hvor gør det gjort hunden? spørger den ene kvinde. Thomas ryster lidt på hovedet, for ligesom at få hjernen til at fungere igen. Nu ser han de to kvinder helt tydeligt. Det er da Sara Diana. Hvad fanden laver I her, spørger han. Øhm, og dem af jer, der kender Thomas, ved, at han ikke banner ret meget. Ja. Øh. Sara og Diana de begynder sådan at forklare meget ivrigt noget om grundskyld og dækningsafgift. Thomas tænker, at det må være navne på de to regnbuer. Ellers giver det ikke rigtig nogen mening. Nu han tænker over det, så er der faktisk ikke rigtig så meget af det her, der giver mening. Men inden han når at spørge, kommer endnu en kvinde til. Han kan høre hende komme gående. Tættere og tættere på, men han kan ikke se hende endnu. Han kan kun fornemme, at hun sådan ligesom er på vej. Her har jeg så i øvrigt lovet Thomas at fortælle, at han aldrig drømmer om andre end hans hustru Helle. Så det er den rene skindbarlige sandhed, jeg står og fortæller ham. Den tredje kvinde er nu nået helt frem til rummet. Hun kommer hen og hilser pænt på Thomas med sådan en lille kram. Han bliver helt befippet. indtil det går op for ham, at det er mig, hun slår sig ned på en stol, ikke så langt fra Diana og Sarah, og mumler noget om brandbeskatning af erhvervslivet og økonomisk ansvarlighed. Thomas færder ingen lyd. Han er helt sikker på, at mig, har er misforstået et eller andet. De tre kvinder sidder ved hver deres iPad og pæne lakerede negle. Thomas kan altså ikke hit hoved og hale i det hele. Hvem har gravet det her hul? Det kan jo ikke være dem. De er helt pæne og rene. Men samtidig ligner det egentlig heller ikke et rigtigt hul. Det er meget forvirrende, men ikke egentlig utrygt. De andre og Sara drikker kaffe. Det gør de virkelig meget, efter Thomas' mening. Han undrer sig også over, at de ikke har budt ham en kop. Det er faktisk ikke særligt pænt gjort. De plejer altså at være så hensynsfulde. Inden han når at spørge til kaffen, så hører han, at der er flere på vej. Denne gang er det sådan en mindre gruppe. De er lidt ophissede, kan han høre. Det er ikke fordi, de skændes. De er sådan, det lyder nærmere som om, de bekræfter hende i, at de har ret, og der er nogle andre, der er uret. Han kan genkende flere stemmerne. Men ikke helt så ansigt på endnu. Jeg er faktisk meget spændt på, hvem det kan være. Nu kommer de frem. De står helt ude i kanten af rummet. Rummet er stadig meget udefinerbart, men det virker faktisk lidt større nu. Man kan stadig ikke se væggene, bare fornem dem der bag dit. Helt derude i kanten, der står Nini, Ulla, Rasmus og Hans Erik Møller. De er godt tossede. Altså specielt Rasmus. Han gestikulerer voldsomt. Men det virker faktisk ikke, som om han behøver at overbevise de andre tre, han er nok bare mest frustreret. Nu kan Thomas høre flere skridt fra samme retning, som de vrede socialdemokrater kom fra. Så næsten løbende, og ud af disse diesel, dukker først John, så Søren og Dernes Karne op. Åh, sød Karne, Thomas. Hen skulle godt ligge. Og hun er altid så pænt klædt. Her går det op for Thomas, at nu er der ikke mindre end seks kvinder til stede. Så det er jo helt klart, at det ikke kan være en brøn. Jeg drømmer ikke om andre kvinder end min hustru, konstaterer han. Muligvis kommer han faktisk til at sige det højt, for lige nu stiger de alle tid på ham. Kun et splitsekund, så genoptager den socialdemokratiske gruppe deres debat. Thomas kan kun høre brudstykker af deres diskussion. Det er noget med, at det var blevet meget værre, hvis et eller andet. Og noget med for børnenes skyld. Thomas synes egentlig, det lyder som om, de er enige om det meste, men alligevel er de så uvenner. Thomas vil gå over til dem for at blive klogere på uenigheden. Når han når kun ind til midten af rummet, så kommer der flere folk til. De kommer fra en helt anden retning end der, hvor Socialdemokraterne kom fra. Der er flere veje ind i rummet. Thomas står midt i det hele og funderer over, hvad det egentlig er, der foregår, da borgmesteren træder ind. efterfulgt af Henrik Wally, Gagab og Olfert. Og bag dem kommer yderligere en flot, der småsnakker. Borgmesteren hilser høfligt på Thomas og giver hånd. Han skulle egentlig okay, ham Jesper, tænker Thomas. Når det nu ikke kunne være anderledes. Men han ser faktisk ikke særlig glad ud her Jesper. Jeg kan vide, hvad der er galt. Thomas kigger på de andre nytilkommende. De ser faktisk heller ikke for ud. Nu har Thomas faktisk været sprængespænding. En stor gruppe af borgerlige står og småsnakker i sådan lidt mindre grupper, end de også sætter sig ned. Den eneste, der står op nu ud over Thomas, det er borgmesteren. Og de kigger alle sammen på ham. Thomas begynder at føle sig lidt ildt alle steder med deres iPad, hvis en mærkeligt langt bor i sådan en oval form. Det går op for Thomas, at det faktisk ikke er ham, de kigger på, men på borgmesteren, som begyndte at tale om kommunens fremtid og de dystre økonomiske usikkerhed. Om hvor vigtigt det er at sætte tæring efter næring og udvise rettidig omhu. Om besparelser, der er fornuftige på den lange bane. Thomas synes, han har hørt det hele før. Man kan ikke forstå, hvorfor det kun er Diana og Sara, der vil bruge guldet fra regnbuerne med navnene grundskyld og dækningsafgift. I er nogle lidt underlige navne, synes Thomas Men hvis guldet kan hjælpe kommunen Er Thomas sådan set ligeglad med, hvad de hedder Bare det er det rigtige at gøre Og det er han helt overvist om, at det er Borgmesteren taler stadig Det begynder faktisk at blive lidt trivialt, det her Og Thomas er også begyndt at småfryse Hans sko er blevet våde af at gå over græsset på slotsbanken Og nu har ribehunden fundet hen til hullet neden af regnbuerne Den tør ikke komme ind Den står udenfor og piber her kunne det stakkels kred udbrød Thomas og skynder sig ud til den, og sammen går de hjemmead. Det er også blevet mørkt nu. Det skal gøre godt med en kop varm kaffe. Tak for det i den omgang.
0: <laughs> tak for det. Det er lige ved, vi skulle klappe af det, men jeg tænker. Der er, mange, der er mange måder at sige det på, så. Det her, det var en af de bedre. Uh, jeg ved ikke, om I fandt noget for inden regnbue, men. Uh, ja, det kan jo være illusioner, der ligger der. Det kan jo være noget andet i det. Nå, det tager vi lige senere. Vi mangler lige et enkelt parti. Det er Radikale Venstre og Anne-Marie Geis Værsgo.
8: Tak. Jeg har desværre ikke skrevet nogen novelle, og det er ikke, fordi mine taler er lige så langt som en romaner heller. Jeg troede faktisk at du ville bekendtgøre, at du havde vundet i Lotto, når du snakkede om det hele budgetforhandlingerne. Altså, hvis du ikke. gjorde det, så, så var det hele løst. Men desværre ikke, nej. Nej. I Radikale Venstre, der valgte vi som bekendt at være med i Og det gjorde vi fordi vi mener, at man bør tage ansvar, også når det er svært. Overordnet set der er vi glade for, at det trods alt lykkedes at undgå besparelserne på pædagogisk personale i vores daginstitutioner, i skoler og i SFO. Vi er også glade for, at kulturtalentklasserne, balletten, lejerskolerne og de pædago- pædagogiske busser kan fortsætte, ligesom vi kæmpede for, at 60% af pædagogerne i vores daginstitutioner fortsat skal være pædagoguddannede. For uddannelsesniveauet betyder nemlig også meget for kvaliteten af den pædagogiske indsats. Afdelingerne på Fortuna-skolen blev som foreslået ikke samlagt hen over på ansatte, forældre og elever, hvilket vi heller ikke havde kunnet bakke op om. Vi værdsætter også, at vi kunne finde et mindre beløb til vores forslag om at få udviklet et læringsforløb til de mindste skoleelever, som skal styrke børnefællesskabet i klassen, børnenes modstandsdygtighed og den mentale sundhed. Og der blev, som allerede nævnt, også afsat midler til at følge op på analysen af den mentale sundhed blandt alle borgere i kommunen. Med det formål at få lavet en handleplan på området. Ligeledes er tiltag, som vi bakker meget op om. For alt for mange borgere, børn, unge og ældre, mistrevs. Og i vores øjne er borgernes trivsel og livskvalitet de væsentligste parametre i den kommunale indsats. Til gengæld, så lykkedes det desværre ikke at finde midler til at forlænge tal- og i Danmarksgade længere end til midt i 2021. Det er et tilbud, som vi i Radikale Venstre kæmpede og fortsat vil kæmpe for. Og ligeledes så skal vi desværre også nedlægge tilbud på social- og familieområdet. Heldigvis blev der da afsat en mindre pulje til at afbøde de aller værste konsekvenser af handleplanerne, hvilket vi var rigtig godt tilfredse med. For uden denne havde vi formentlig også haft rigtig svært ved at være en del af budgetforløbet. Det havde Men helt at undgå også at måtte finde midler på social- og børneområdet. Der er jo begge områder, som fylder rigtig meget budgetmæssigt. Det fandt vi i Radikale Venstre desværre ikke realistisk. For der kom ikke flere finansieringsforslag på bordet, som kunne samle et flertal bag sig. Vi forsøgte sammen med de konservative ihærdigt, og desværre uden den helt store opbakning, at få pillet konkrete anlægsforslag ud, eller i det mindste skubbet dem, så vi kunne få frigjort nogle flere midler til driften. Men selvom der ikke synes, at have har på opbakningen til dette fra andre partier i pressen, ja, så var der desværre ikke opbakning, da det kom til stykket. Grundskylden kunne vi godt have været mere til at kigge på. Formentlig også heller en indkomstskatten. Men hverken grundskyld eller dækningsafgift kunne der samle flertal for. Jeg synes derfor ikke, at det er helt rimeligt, når politikere, som ikke selv har valgt at være med i budgettet, klandrer os andre for, at vi vil lave besparelser på voksenhandikap og på familieområdet. For det første, så er der næppe nogen i byrådet, som har ønsket dette. Vi har i hvert fald ikke. For det andet, så er der, som allerede nævnt, tale om, at vi forsøger at dække det overforbrug, som der har været på områderne. Fordi det tidligere byråd skar budgetterne urealistisk langt ned. Det er altså ikke i indeværende budget, at der skæres i budgettet. Det gjorde man allerede før. Flere af de nuværende byrådsgrupper overhovedet sad i byrådet. Og mig bekendt var det også med opbakning fra nogle af de politikere, som nu vælger ikke at være med i budgettet og glandrer os andre for at spare på områderne. Men uanset hvordan man vender det, så bliver der desværre ikke flere penge af, at vi går ud og laver hvert vores budget. Og der kom ikke flere finansieringsforslag på bordet, som kunne samle et flertal. Men et budget er en bunden opgave for en kommune, og derfor valgte vi i Radikale Venstre at blive, selvom det var en rigtig, rigtig svær opgave. For der er bestemt mange forslag, vi gerne havde været uden, og sådan tror jeg, at vi alle har det. Men vilkårne, så i betragtning, så mener vi, at budgettet er landet rimeligt. Havde det været et radikalt budget, så havde flere ting set anderledes ud. Blandt andet så var der ikke blevet skåret på Okomut, og aktiv fritid har nok heller ikke skulle lægges ind under klubstrukturen. Talhørcentret var også blevet forlænget hele budgetperioden, ligesom der havde været andre justeringer. Og så havde vi skåret noget mere på anlæg. Ikke på vedligehold af veje og bygninger, men på enkeltstående projekter. Men vi valgte i Radikale Venstre at søge den indflydelse i budgettet, som vi kunne, velvidende at politik jo kræver kompromisser. Og derfor stemmer vi i dag også for den samlede pakke, der er bestemt forslag både hos, øh, nu har jeg skrevet S og SF, det må så være Ø og SF, og konservative, som vi sagtens kunne have bakket op om, havde vi været en del af den samlede pakke. Men som enkeltstående forslag, så kan vi selvfølgelig ikke stemme for dem, da vi er med i budgetforlivet. Særlige minimumsnummeringer, det er vi også meget optaget af at få indført. Men når der selv i et budgetforslag, som trækker på både grundskyld og dækningsafgift, kun kan findes en million kroner årligt, så bekræfter det altså for os, at det desværre ikke var realistisk at få indført med det her budgetforlig. Vi kæmper gerne videre til næste år. Og så er det også nødvendigt lige at nævne den fire dages arbejdsuge, som vi jo med budgettet indfører i jobcentret og ser på muligheden for at indføre på rådhuset. Årsagen til de forskellige formuleringer var, at vi fik at vide, at de ansatte i jobcenter var blevet inddraget og var positive overfor idéen. Efterfølgende så er vi imidlertid nogle stykker, der har kunnet konstatere, at det er langt fra alle ansatte, der har den opfattelse. For flere giver udtryk for, at de ikke er blevet spurgt, men blot informeret. Og der er en væsentlig forskel. Da der kan være tale om en ret vidtgående ændring af den enkeltes arbejdsforhold, og det ikke vil være lige let for alle, at få en 4-dags arbejdsuge til at hænge sammen med privatlivet, så vil vi i radikale venstre kraftigt appellere til at vi ikke trækker noget ned over hovedet på folk, men at der bliver stor fleksibilitet i implementeringen over for de ansatte. Og det har forvaltningen heldigvis også videre slåning på. Og så er jeg også nødt til lige at kommentere på Søren Heides kommentar om, hvad et rent, blot budget havde betydet. For som bekendt, så havde de konservative allerede forladt borger, Hvorfor vi i radikale venstre havde måttet lægge det sidste mandat. Og det var vi også klar til. Og det havde ikke medført af alle de ting, som Søren Heide nævnte. For det havde vi ikke været med til. Men vi var blevet og havde stemt for. Dog med det ene krav, at tale havde haft finansiering et år mere. Og så lyder det besnærende, at vi løber skatten med 0,3 procent. Eller for den sags skyld, dækningsafgiften eller grundskylden. Men det er lidt pudset, at partier, som ellers er varme fortalere for fællesskabet, til er fuldstændig ligeglade med, at alle kommuner jo i så fald bliver straffet for at vi øger skatten endnu mere. Og desuden så tager staten det første år 75% af de penge, som borgere eller virksomheder måtte indbetale. Men på baggrund af ovenstående, så stemmer vi i Radikale Venstre for det budget, som vi har været med til at forhandle på plads. Og vi vil gerne takke alle for et rigtig godt forhandlingsforløb. Tak.
0: Tak for det. Så nåede vi rundt om ordførertalerne. Og nu er der mulighed for, at der er andre, der kan komme til ord, hvis der er nogen, der ligesom vil give nogle bemærkninger til sådan hele parken. Og så kommer vi jo ned i afstemningstemaerne efterfølgende. Det er bare sådan, I lige dimensionerer lidt efter, hvor I vil bruge det bedst hen. Den første, der har markeret, det er Jakob Lohsen.
9: Jamen tak for det. Jeg vil sige, at jeg er jo stadigvæk sådan helt fascineret af den historie, som har lige fortalte med, med ribehunde og, og regnbuer. Øhm, sådan en regnbue det er, jo, det, er jo et, det er jo faktisk en optisk illusion som der opstår ved at man står og kigger op mod solen og så er der nogle små kugleformede regngrupper som solen lyser igennem og så får man det der hedder refraktion og så opstår det her flotte flotte mønster. det der udfordring med en regnbue det er jo at lige meget hvor meget man går og går så kommer man aldrig derhen for enden af regnbuen, hvor skatten den står så i overført betydning hvis skatten var for enden af regnbuen, altså at vi genindførte dækningsavgiften og grundskylden så, øh, så, så er det altså en optisk illusion, vil jeg bare lige starte med at sige. Nej, jeg vil også som min også gerne starte med at sige tak for et rigtig godt og intenst forhandlingsforløb som foregik, synes jeg er i stor respekt for de udfordringer, som vi stod over for. Det er med et indtryk, at alle uanset politiske tilhørsforhold gik til opgaven med et ønske om at komme godt i mål med budget, som et af de sværeste, som der bliver der også har sagt, et af de sværeste, som man skulle ikke her i mandsminde. Især handelplanerne med store tilførsler på familie- og voksende de fyldte rigtig meget af forhandlingerne, og det endte som bekendt også med, at vores vej må skilles fra nogle partiers vedkommende. Jeg vil gerne takke de konservative for et rigtig godt forløb. Du var jo med helt op til målstregen, men kunne så ikke lige tage det sidste skridt ind over. Jeg vil også gerne takke for et rigtig godt forløb til både SF og Enhedslisten, der som bekendt også forlod forhandlingerne, blandt andet på grund af uenighed lige omkring handelplanerne. Men nu, når vi står ved anbehandling af budgettet, og lige om lidt skal stemme om kommunens økonomi over de kommende fire år, så synes jeg også lige, at vi vil give på vej med på vejen i forhold til de forskellige budgetforslag, som der er lagt frem. Flere af vores kolleger har redegjort for udfordringerne i forbindelse med dette års budgetforlig på finansieringssiden, som bekendt blev til af et gudtæppe af forskellige finansieringskilder, herunder besparelse på de store velfærdsområder og i den kommunale administration. Et noget lavere, jeg vil snart kalde det tenderende uambitiøst anlægsniveau hvor vi jo faktisk har reduceret vores anlægsniveau fra 170 millioner kr. om året til 150 millioner kr. om året. Det er altså ikke ret meget, når man kigger på en kommune af Esbjerg Kommunes størrelse. Og jeg er måske lidt til gode stadigvæk lige at høre, hvad det er for nogle store, projekter, vi skulle pille ud af vores anlægsramme, hvis det var, at vi skulle endnu længere ned. Derudover også en reduktion af kapitalapparatet, altså øh, en reduktion af de penge, som vi bruger på vedligehold af veje og bygninger. Et generelt modhold med at i gang sætte nye udgiftsdrivende initiativer, men altså også en skattestigning på personskatterne med 0,2 procentpoint. Det skal ikke være en hemmelighed, at der ikke lige står skattestigning på side 1 i Venstres partihundbog, men når situationen var, som den er i år, mente vi også i Venstre, at det er jo legitimt også at tage det instrument i brug. Det skal nu heller ikke være nogen hemmelighed, at vi i Venstre også håber på, at tiderne de bedre sig, og vi får en bedre økonomi, således at vi rent faktisk også kan sænke personskatten igen. Samtidigt set så mener jeg, at vi noget mål med et balanceret budget, som løser de store økonomiske udfordringer, primært på familie- og voksne handikamområdet, og som også når de økonomiske måltal ude i årslagsorden. Hvis vi så må ser på, hvordan SF og Enhedslisten har valgt at tilbage, tilvejebringe deres finansiering, så er det altså i stedet valgt at give skatteskronen et ekstra vrid, og derudover også valgt at genindføre dækningshøjgiften samt øge grundskyldet. Og det kan jo godt lyde besnærende at stille netop på de skatteskroner, men vi skal bare huske på, at for både dækningsafgifter og for grundskyld, der gælder det. Det er altså noget, man betaler, uanset om man rent faktisk tjener penge eller ej. Så det er altså det, som SF og de vil, at øge beskatningen på at drive erhvervsvirksomhed. Øge beskatningen på de virksomheder, som vi gerne vil have nogle flere af i vores kommune. For det er nemlig dem, som der skaber den vækst, som vi skal leve af. Det mener vi er den forkerte vej at gå. Med til historien hører faktisk også, at der ikke er mange andre kommuner i landet efterhånden, som længere opkræver dækningsforgift, fordi de godt ved, at det er tosset eller snublet ud for virksomhedernes vækst. Vi mener også, at det er en forkert vej at gå, at man gør det dyrere for borgerne at bo i deres eget hus, og derved skabe usikkerhed omkring boligejernes økonomi. Og så ved jeg ikke, aner om det var en fortalelse, hvor du sagde, at dem, der tjener mest, de betaler mindst i skat. Ja, ja. Jeg tænker, at hvis, hvis man er nået dertil, hvor man betaler soppskat, så betaler man også rigtig meget i skat. Så den tror jeg lige, vi skal regne efter her og bagefter over, over budgetmiddagen. Så det bliver helt klart et nej tak herfra til SF og enhedslistens finansieringsforslag. Forlidspartierne er også blevet skudt i skoene, at de to partier på en pen måde bevares, At der, der skal spares rigtig meget på familie og voksnehandikappede. Og det er også faktuelt korrekt, at der er en forskel på de midler, som SF og enhedslisten ønsker at tilføre områderne versus de midler, som forligspartierne med vores budget har kunnet tilføre. Men det ændrer altså ikke på, at om årets budgetaftale med handelplanerne tilføres rigtig mange nye penge. Det betyder, at familieområdet tilføres netto 241 millioner kroner over de næste fire år, og voksne de tilføres 110 millioner kroner over budgetperioden. Det er altså nye penge, som ikke var i budgettet, medmindre vi prioriterede at tilføje de midler til budgetterne. Men til historien hører også, at vi i også var enige om at dæmpe de værste besparelser, som er beskrevet i handelplanerne. Og det arbejde vil så pågå i de to fagudvalg inden for kort tid. Jeg vil også gerne, som de andre talere, slutte af med endnu en gang at sige tak for kampen til mine gode byrådskollegaer og for god betjening af folk i særdeleshed i økonomi og generelt i hele administrationen i forbindelse med forhandlingerne.
0: Tak for det. Så er det Søren Heid Andersen. Han Marie.
2: Det jeg prøver at gøre klar ved at sige, at det flertal, der vil være over i blå blok, der kunne man jo se, hvor, hvor hvad skal man sige, besparelserne de ville gå hen af. Det er det, jeg synes, der bliver meget klart eksemplificeret i forhold til MyBritts øh, budgetforslag. Jeg, jeg har hverken regnet dig med i rød eller blåt, men, men jeg, jeg, jeg blev faktisk i tvivl om, om du var, du var springet helt over til, til blå, eller, eller du var på på vej til så, så, så det blev jeg bare... Men det var bare for at se, at forhandlingerne vil, i hvert fald ikke blive mere skal vi sige, velfærdsorienteret i forhold til, hvis vi ikke havde været der.
0: Så er det hans
10: Ja, tak. Jeg er fuldstændig enig, at det har været nogle hårde forudsætninger, der har været, inden vi går i gang med det her budget. Og der har jo også mange debatter undervejs, og som mange har nævnt, så er der mange tisler i sådan et budget. Der er også mange roer, så der bliver købt, der bliver solgt. Og, og sådan er det jo i et budget, og nogle gange så er der nogen, der indgår et forlig, og, og det er også fint. Og, og det er jeg sådan set også med på. Det er slet ikke det. Men der er nogle enkel hjørnesten, hvor jeg synes, at der er to forslag, nemlig voksenområdet og familieområdet, som både er stillet fra SF og ø, og som også er i forlæs, øh, teksten. Forskellen er, øh, at, at jeg vil godt sige inden, inden det her, fordi jeg synes lige allerede, at jeg synes ikke, man kan snakke om overforbrug. Man kan snakke overforbrug i forhold til et budget, men her der er der nærmere tal om, at man har underbudgetteret det, som rent faktisk var serviceniveauet. Og langt hen ad vejen, faktisk også det bare for lovgivningen, vi skal have med til. Og derfor synes jeg også, øh, Jacob, at vi skal ikke bilde folk ind, at der er flere midler for at give dem et løft. Der er flere midler, fordi vi har undervisorteret i rigtig mange år. Og det er positivt, at nu begynder vi at holde op med det her undervisortering og skal give alle de tillægtsbevildinger gang efter gang. Forskellen på de to forslag i forlis... Øh, og i SF og Ø, det er, som der også er nævnt her, at i den her handleplan, der er der noget af det her bilag til handleplanen. Og der ligger nogle ret ubehagelige forslag, som rammer de svageste i sba Kommune, Der er rigtig for dem hen ad vejen her. Det gør der ikke i SF og Øs forslag. Og derfor vil det være meget, meget glædeligt, i mit hjerte, mit socialdemokratiske hjerte, hvis vi kunne skifte de to forslag ud med dem, der var i Polispartiet. Derfor vil jeg meddele her, at jeg stemmer for forslag 4 og 5. Jeg mener det, de to. Så er det hele finansieringen. Og der har jeg hørt, at der nok ikke kan skabes et flertal her i byrådet. Jeg vil altså bare lige sige, når jeg hører det så mange gange at vil lige virkelig begyndte at beskatte jeres virksomheder. Altså for det første, dengang vi havde dækningsafgiften, der var ikke så meget problematik i det. Der var ikke så mange virksomheder, der faktisk overvejede at flytte fra Esbjerg. Der var faktisk nogen, hvor man snakkede med dem. Så var der mange andre gode. Men jeg synes bare lige, at man skal huske på, at det er også de virksomheder, der ønsker... Det er forskellige ting. Kulturelle tilbud, nogle gode skoler, nogle gode daginstitutioner til medarbejdere, nogle veje, nogle infrastruktur, og så videre og så videre og videre videre. Men vi vil ikke være med til at sige, at de skal også være med til at betale det. det skal alene betales af personsskatten. Og det er det, jeg ikke forstår. Og så forstår jeg slet ikke, at oven i det, så lægger man også en masse af tilskud. Jesper erhvervslivet ikke, da nu. De kunne jo så også tage lidt mere kontingent beværksomheder, hvis det var det, de ville. Derfor vil jeg da også ønske, at byrådet vil lytte lidt efter de to regnbuer, og så ligge lidt for enden af dem. Så derfor stemmer jeg også for forslag 8 og 12, så vidt jeg husker fra SF. Og hvis det er sådan, at de ikke udskifter dem, så står jeg selvfølgelig ved efterfølgende hele forleden. Men det kunne jo være, at byrådet måske lige skifter lidt ud i netop de forslag. Tak for ordet.
0: Så er det Diana
4: Nu var der godt nok ikke nogen, der nævnte mit navn Men jeg kunne godt mærke nogle af, af, af skuddene Hvor de var rettet hen i talerne der er lige et par stykker, der har fået mig op at stå. Blandt andet øh, mig, øh, Andrea, det er ikke så meget skuddende, det er mere udlicitering. Det, det er simpelthen det er så sjovt, øh, at man fra borgerlig side tror på, at man ved at skabe udlicitering, altså på få virksomheder til at øh, stå for en privatisering og en udlicitering, altså nogen, der skal tjene penge på borgerne, kan få mere for pengene, altså mere service for borgerne men i dag har vi en mængde midler, som vi bruger. Vi har prøvet det på rengøringsområdet, hvor det jo viste sig, at det blev alt for dyrt for os, og det blev for dårligt. Man har prøvet det andre steder på ældreområdet, det bliver for dyrt, og det bliver for dårligt, fordi der er jo nogen, der skal tjene penge, og sådan som vi efterhånden er skåret ind til benene i forhold til den service, vi har, jamen så det, som virksomhederne skal tjene, det skal jo tages yderligere fra den service, vi kan tilbyde borgerne. Så, så vi er helt klart nogle af dem, der har sagt nej til udligstjæring, den er vi ikke enige i. Anne-Marie. SF har været med til at overforbruge på området øh, på børn og, familie, og vi har også været med til at lade stå til, kan jeg forstå på det hele. Vi har haft to mandater øh, siden 2014 øh, og siddet som udvalgsformand der og arbejdet med paradigmeskiftet. Jeg vil sige, hvis der er noget, vi ikke har gjort, så er det at lade stå til. Vi har knoklet løs for at skabe en ny retning på de områder. Vi har i fællesskab sagt til hinanden, jamen, ved at i lavet en investering, Afsæt flere penge tilbage i 2014, lave tidlige forebyggende indsatser, skabe yderligere tilbud, udvikle egne tilbud, at vi dermed kunne skabe et bedre, øh, hvad hedder det, nogle bedre opvækstbetingelser for en del udsatte øh, børn og familier. Og det er faktisk også lykkedes hen ad vejen. Problemet er jo egentlig bare, og det viser mig Salesborg jo med al sin tydelighed, at socioøkonomien øh, i Esbjerg Kommune og borgerne her, betyder bare, at vi ligger højere udgiftsmæssigt, end man gør andre steder, og og det skal vi rent faktisk. Det, de peger på, det er det, som man nu forsøger at gøre, nemlig at finde nogle besparelser på enkelte af områderne, men de peger jo rent faktisk ikke på, at vi har et overforbrug. De peger faktisk på, at vi ligger der, hvor vi skal. Vi har rent faktisk færre anbringelser, end man ellers normalt ville forestille sig. Så jeg køber den ikke helt, og jeg synes, det er lidt historieløst og undlad at kigge på, hvilken situation vi faktisk har stået i i Esbjerg Kommune, og hvad det er for udfordringer, vi har haft. Det synes jeg er at klandre os for noget, som jeg ikke mener er rimeligt. Vi aftalte med hinanden, at vi vil tage Marselsborg-rapporterne og kigge på områderne og også se på, havde vi reelt et overforbrug? Fordi så skulle vi selvfølgelig kigge hinanden i øjnene og sige, okay, her er så en særlig udfordring. Men det er der jo ikke. Der er enkelte områder, hvor man mener, at vi kan spare og det er jo så politisk, hvor vi så skal blive enige med hinanden om, er det rimeligt eller ikke rimeligt. Og i SF har vi sagt, at vi tror ikke på det. Vi tror, at det bliver dyrere på sigt. Du nævner også lidt om, at du fortsat vil kæmpe for at tale høre op, og, 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 og så bliver jeg forvirret. Nu er jeg jo udvalgsformand. Øhm, og lige om lidt, når budgettet er vedtaget, så påbegyndes der jo allerede en, et arbejde med talehørercentret. Og, og det skaber der mega meget forvirring, fordi hvad betyder det så? Betyder det, at, det, at, at de ikke skal lukke? Eller hvad betyder det her? Øh, betyder det, at, at der er skabt fornyet uro på det? Øh, du ville gerne have haft skubbet det et år, hvis det havde været øh, dig selv, der ligesom kunne indgå et forlig. Så i realiteten ønsker du, at det skal lukke, men at der bare skulle have været mere tid. Er det sådan, jeg skal forstå det? For ellers forstår jeg det simpelthen ikke. Og når man nu lige om lidt skal i gang med at arbejde med det, er det så noget, som man skal afvente med forhandlings- eller forvaltningsmæssigt, eller er det noget, man skal arbejde videre med? Jakob, du kan ikke helt forstå, at enhedslisten og SF kan finde på, Og brandbeskat næsten, dækningsafgift, altså vores søde virksomheder, og at vi også kan finde på at beskatte husejerne på grundskylden. Jeg synes også, det er synd for men jeg har det fint i maven med det, fordi hvis man kan sige noget, så er det da i hvert fald, at vi som har hus og er husejere, og og som også ligger i den okay ende lønningsmæssigt, vi der i hvert fald har fået rigeligt med skattelettelser over de sidste mange år, så har det helt fint, både med dækningsafgiften og grundskylden. Det handler måske mere om en ideologisk betragtning, end det handler så meget om, hvorvidt man skal have ondt af virksomhederne eller ej. Fordi meget bekendt, som han siger jeg også var inde på, jeg tror faktisk ikke, der er nogen virksomheder, der er ud af kommunen, dengang vi havde dækningsafgiften, og jeg tror heller ikke, der er nogen, der gør det, hvis vi genindfører den. Men jeg tror til gengæld, at der kan være borgere, som ikke har det ønske om at flytte til Esbjerg Kommune, hvis ikke vi har den service, der skal til for vores borgere.
0: Tak for det. Så er det Sarah.
7: Ja, jeg har ikke flere eventyr med i ærmet i dag. Øhm, jeg kan selvfølgelig bare læse den op en gang til. Det kan være, der var noget, I missede her undervejs. Øhm, fordi det var jo et eventyr, Jacob. Øhm, og øh, hvis det ikke havde været det, så så verden jo helt anderledes ud. Øh, tænker lidt en engelsk bedre, i hvert fald. Og i den forbindelse, så, øh, fordi jeg simpelthen ikke kan alle, alle øh, de danske kommuner uden ad, eller det kan jeg godt, men ikke dem, der har øh, dækningsafgift. Så nu har jeg lige slået det op på Dansk Industris hjemmeside for at være helt sikker på, at det er det rigtige. Ikke? Bare lige for at starte med øh, de byer, der er med i samarbejdet, så har følgende kommuner dækningsafgift. København, Aalborg, Randers, Aarhus og Odense. Mm. Så det er så de fem andre end os. Sådan. Ja, ikke? Mm? godt. Og så er øh, de 17 kommuner, der er i hovedstadsområdet, der har de sjovt nok alle sammen en dækningsafgift. Øh, jeg tror, den laveste den ligger på lige omkring 5 øh, promille. Det er Frederiksberg. De har en konservativ borgmester, hvis der er nogen, der er tvivl. Øh, Gentofte ligger helt op på 10 promille. De har så i øvrigt også en konservativ borgmester så jeg synes måske jeres argumenter herovre fra de de, er ikke super fantastiske, bare lige sådan i forhold til sammenhængskraften rundt omkring i landet i hvert fald, men jeg synes bare lige jeg vil nævne det for jer
0: Jamen tak for det, så. Nu skal jeg så lige minde om, at de fem byer, du nævner ud af de seks, de har så en socialdemokratisk borgmester og et rødt flertal. Det er måske, har noget, måske noget med det at gøre. Og så vil jeg sige, at når vi skal tiltrække virksomheder, så er det jo hverken fra Frederiksberg eller de fem byer, du nævner, vi konkurrerer med. Så er det Varte og Tønder og Vejen og Kolding og hvem der ellers ligger her i nærområdet. Og der er ingen af dem, der ligger i vores nærområde her, der har... Dækningsafgift, og derfor er det selvfølgelig en konkurrenceparameter, der kommer ind, hvis man begynder at indføre det her. I hovedstadsområdet er situationen meget anderledes, fordi der er det jo tæt bebyggelse og knap så mange store erhvervsvirksomheder, der ligger i de kommuner. Og derfor har den parameter nok mindre betydning, end den har hos os. Jeg ved godt, at der har været noget så i Kolding, hvis det var det, du ville øh, ko- komme ind omkring. Fredericia er også øh, socialdemokratisk kommune derovre, ja. Men øh, lad, lad det nu være ved det. Øh, vi er sådan set meget interesseret i at tiltrække flere virksomheder her til vores øh, kommune, og så skal vi jo ikke opsætte flere barriere for dem. Og de virksomheder de betaler jo altså skat, rigtig mange penge i skat, hvis de ellers tjener nogle penge. Øh, det er sådan set en ret vigtig forudsætning i det her. Hvis man har en lille IT-virksomhed, som tjener styrtende med penge, så bliver de så ikke beskattet af en, af en dækningsafgift, hvorimod en virksomhed, der har kæmpe store lagerarealer som ikke tjener penge, de bliver så beskattet, fordi det handler om, hvad det er for nogle bygninger, man har. Derfor er den skat meget uretfærdig i forhold til at skulle øh, følge det princip om, at det er de bredeste skulder der skal bære mest. Og det bringer mig sådan set hen til det, som Diana sagde før, fordi jeg har prøvet lidt at høre, om det var en fortagelse, da du sagde, det er de, jeg, jeg skrev det ned, fordi jeg tænkte, det skal jeg lige huske at have ordet Det er de, der tjener mest, der betaler mindst som følge af det skrubt skatteloft. Det du så ikke sagde, det er så er stigningen, ikke? Men stigning, det, det er ligesom når man skal snakke om skattelettelser, så, så er det den rabat, man får, man taler om, i stedet for, hvad det egentlig er, man betaler i skat. Altså... Øhm, jo, jo. Men altså, det kan man sige, det er grunden til, at vi har et skråt skattelof. det er jo fordi, der er grænser hvor hvor mange penge vi som samfund vil tage fra folk, der har tjent dem. Og det er så der, når man rammer det i loft, så får man ikke lov til at aflevere flere af sine egne penge. Det, det, er jo, det, det virker jo lidt som om, at, at der er sådan lidt misundelse i, at der, der er nogen her, der, der faktisk tjener mange penge og betaler dermed meget i skat. Jeg har før skitseret vores skattesystem ud for 10 personer, der tager ud og spise. Jeg kan gøre det igen, fordi der er nogen, der ikke har hørt det før. 10 personer tager ud og spise. De deler regningen, ligesom de betaler skat. 1000 kroner koster det. De fire første, de spiser gratis. En spiser for 10 kroner, en for 30, en for 70, en for 120, en for 180, og den sidste betaler 590. Det går rigtig godt. Alle er godt tilfredse med det. Indtil en dag, hvor restauratøren siger, nu får I 10% rabat på regningen. Så får de rabat, og så bliver de jo enige om ret naturligt at jamen, så betaler man selvfølgelig samme andel af det. Så... Begynder de fire, der ikke har betalt noget at undre sig, hvorfor får de andre noget rabat? Vi får jo ikke noget ud af det. Og de andre synes, at ham der betalte 590, nu får han alt for meget rabat, for han får hele rabatten jo næsten. Ikke? Så banker de ham. Næste dag kommer han ikke. Hvad sker der så? Så mangler de 550 kroner, da de skal spise. Ergo, det er sådan, vores samfund er bygget op, så hvis vi begynder at jage dem ud af landet, eller, eller, eller gå efter dem, der faktisk betaler den største andel af skatten, så har vi lidt udfordringer her. Så det er skråt skattelofte, fordi nogen har ramt loftet, og lad, lad det nu være ved det. Alle kommer til at bidrage ved, at vi sætter skatten lidt op. Nå, det var lige for lige at få løsnet stemningen lidt op igen. Vi har flere på listen. Den næste, det, den næste det er Conny Geisler.
11: Ja, Jesper, nu kan du jo være årsag til, at vi alle sammen sidder og bliver sultne, når du snakker så meget om mad og det at være ude og spise. Det var en meget svær opgave denne gang at få lavet et budget, hvor der skulle spares så store beløb. I Socialdemokratiet, et af de socialistiske partier, der har vi valgt at blive ved forhandlingsbordet og få indflydelse og indgå budgetforlig i dag. Der er emner i SF's og enhedslistens eget budget som Socialdemokratiet har kæmpet for at få indført blandt andet dækningsafgiften. Udover den skattestigning, som kommer, mener jeg også, at erhvervslivet burde have fået en erhvervsskat. Der er så mange goder ved at have firma her i Esbjerg, og det ville have været rimelig godt, at der kunne komme en erhvervsskat, dækningsafgiften til erhvervslivet. I det budgetforlig, som vi indgår, er dækningsafgiften desværre ikke med for erhvervslivet, men Socialdemokratiets forhandler har fået fjernet besparelser inden for velfærdsområderne, som var med i det oprindelige direktionsoplæg. Vi har fået flyttet økonomi tilbage til velfærden, og det er faktisk afgørende for, at jeg stemmer ja i dag til budgetforliget. Det jeg så ikke gør... Det er, eller det jeg kommer til at gøre, det er, når SF og enhedslistens forslag omkring dækningsafgiften er på, så kommer jeg ikke til hverken at stemme for eller imod, for vi vil nemlig gerne have haft dækningsafgiften. Men jeg stemmer for det samlede for lige, som jeg synes har været de muligeste kunst at opnå. Og det er jo sådan, når man forhandler, så tager man og giver, og sådan har det været. Og jeg er stolt over, at Socialdemokratiet har været med til at få mange penge alligevel flyttet til velfærden. Tak.
0: Tak for det. Preben Rudiger.
12: I kan godt se på mit grove hår, at jeg har været også i politik i mange år. Og ved I hvad? Det her, det minder mig nøjagtigt om den debat, vi havde, da sidste gang sad i Esbjerg byråd. Dengang vi fusionerede vores kommuner, og der var det samme... Hyleri om, at nu skal vi have indført dækningsafgift og så videre. Bramming kom uden dækningsafgift, Ribe kom uden og det var meget svært at banke ind i hovedet på en række Og jeg må nok sige, at der var lidt flere betongsocialister dengang, end vi har i dag i vores byråd, selvom der er nogen. Det ved jeg godt. Men det var svært at få dem til at forstå, at det vi lever af, det er altså vores virksomheder. Vi lever ikke af at klippe hinanden. Og det vil sige... Og man så siger at virksomhederne, og oh, gode skoler og alt muligt, men har vi ikke virksomhederne i vores kommune, så kan vi lige så godt dreje nøglen rundt så bliver vi noget, der kommer til at minde om det gamle Østtyskland, hvor der ikke er nogen, der tager initiativer til noget som helst. Så lad os nu lade det her dækningsafgift ligge. Det er noget, fanden har opfundet i et land, som vil have udvikling. Og det samme hørte jeg så lige før om udlicitering. Jamen Diana, du har jo ikke forstået en brik af, hvad udlicitering går ud på. Vi havde et, et sundhedsvæsen, som var tungt, gammeldags og byråkratisk. Så havde vi en sundhedsminister, der hed Lars Løkke, der prøvede at udfordre sundhedsvæsenet. Nu fik vi indført en udlicitering således at der patienterne selv kunne vælge. Det kan jeg holde et timelang øh, oplæg om, det skal jeg nok levere. Men det, der gjorde her, det var, at vi fik prissat. Vi fik prissat, hvad det koster, de forskellige ydelser. Går vi nu bare og tuler rundt i det offentlige, inden for kommunen og så videre, og siger, men den pris, den har vi brugt i flere år, det er nok den rigtige ved en udlistering prøver man at prissætte, så man har noget at sammenligne med. Der er jo ingen, der siger, at vi udlisterer til den virksomhed, fordi vi skal også sikre kvalitet og alt muligt andet. Så jeg synes, det er meget forkert, at du ligesom øh, nærmest øh, giver udtryk for, at Maja Andrea er helt på skropladet og vil ødelægge alt ved udlistering. Udlistering er et redskab til at sikre, at vi får den rigtige pris, og så er det op til politikerne, hvis vi er kloge nok. Det kan man tvivl betvivle en gang imellem. Øh, men hvis vi er kloge nok, så vælger vi den rette løsning, om det skal være det kommunale eller den private. Det er det, der er fedusen ved en og ikke et øh, sådan fanatisk, socialistisk raid Tak for ordet.
0: Tak for det, Bremen. Jørgen Bosen Andersen.
13: Ja, tak. <tryk> ja altså, jeg vil godt lige nævne det, du sagde, Hans-Erik, med det er nogle barske forudsætninger i det her budget. Øh, og det er, det, er, det er jeg helt enig i. Og, og det, jeg synes også, det, han erik nævnte, med, det er på grund af underbudgetering gennem mange år, at vi står i den situation, vi står i i dag. Det er derfor, at vores budget er noget, I skulle kigge efter, da vi skal til at stemme om det. Og, og når vi så er gået i år fra budgettet, så vil jeg sige, at det er ikke sådan vi ikke, at de andre har også nævnt det men vi er ikke et parti, der normalt renner af plads det er, nu har jeg været politiker i 14 år fire øh, år i Bramming og så resten her i Esbjerg og det er første gang, at jeg ikke er med i et budgetforlig så det synes jeg, det belyser jeg da godt at, øh, at det er ikke noget, vi normalt gør kun når det nødvendigt øh, og så har der været virksomhedsskatten. den har jeg været meget øh, nævnt her øh, som et stort problem, at vi foreslår det og øh, det synes jeg så ikke, det er. Jeg, jeg kommer fra Bramming, som nogle af jer ved, og der har vi ikke dækningsafgift. Men jeg synes, en af grunde til at, at argumentere for, at vi skulle være sammen med Esbjerg, det var, at her var en dækningsafgift. Her havde man taget det med i betragtning, at øh, virksomhederne også skulle tage og betale en del af gildet. Så det var faktisk noget af det, der tiltræk mig rigtig meget ved at komme med til Esbjerg.
1: skal jeg det helt,
13: Øh, og så, så for, nu skal jeg nok lade mig at køre mere rundt i det, men øh, SAR har jo en fin sammenligning med andre kommuner i de største i Danmark. De har også dækningsafgift. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på igen. Og så er der så øh, øh, grundskylden. Jamen, øh, det der er der rigtigt. Og der synes vi jo så, når vi nu foreslår grundskylden, at den skal stå for tur, det, det, det kan vi godt klare. Os, der bor i hus og betaler grundskyld. Det, det vælter ikke vores budget. Det, kan, det vælter heller ikke mit budget. Jeg er lige blevet pensionist. Og jeg tjener ikke en af dem, der er højst lønnet. Men jeg mener, at vi har en, et hus, og vi har noget værdi stående. Og det kan vi godt betale den øh, skattestigning her der ligger i den nye grundskyld. Så det, det synes jeg godt. Jeg kan stå inden for, at det, er ikke noget, det behøver ikke at blive noget problem. Og så, øh, så har vi jo øh, lært at leve med det. Altså simpelthen... Øh, og det var nok stort set det, jeg at jeg kan se, at Jørgen sidder og grifter ned mere. Så det bliver så min ord lige til, til beværkningen her omgang. Tak for det, Anne-Marie Græssel
1: Ja.
8: Ja, jeg vil uh, tænde den på råben og sige, at uh, der er en anden, der er ikke er
1: sluttet. Tak,
8: det kunne jeg godt, jeg ja. står lige sådan af jo. Men så kunne jeg få en sønderbyhår, og så kunne han hjælpe lidt til. Han vil så gerne sidde her også. Nej, hvad hedder det? Jeg vil bare sige, at vi er radikale venstre, og vi er ikke kategorisk mod en dækningsafgift. Men vi frygter rent faktisk, at det vil betyde, at færre virksomheder vil slå sig ned her, eller vil blive her i kommunen. Og vi har, som bekendt i forvejende, vi en skatteindtægt både på personskatter og selskabsskatten. Og jeg har slået dækningsafgiften op. I trekantsområdet, ja, der har man dækningsafgift, og i de store områder, i store byer, men samtlige kommuner rundt omkring os, de har jo ikke. Og det betyder jo noget for konkurrencen. Og derfor vil jeg spørge, en siger også, hvor mange af de omkringliggende kommuner, der havde dækningsafgift dengang, vi havde. For det gør en forskel. Uanset hvad, med eller uden radikale venstre, så var der ikke tal for at genindføre dækningsafgiften, og det har vi forholdt os til. Som sagt var vi også med på at kigge på grundskyld, når vi gik med til en personskat. Så Søren, jeg tænker, svaret det er givet. Vi er ikke røde, vi er ikke blå, vi er lille eller lyser og andre. jeg medgiver, at har virket, men at effekten også har været aftagende og desværre nu er stagneret. Og jeg siger heller ikke, at SF har overforbrugt, men at SF er med på at lægge budgetterne urealistisk lavt. Og ja, man kan altid være bagklog, men de ligger desværre, som vi selv har regt op min budgettal sagde at vi skulle dække det overforbrug, der har været på områderne, fordi det tidligere byråd skar budgetterne urealistisk langt ned. Så ja, når jeg taler om overforbrug, så er det i forhold til budgettet. Jeg siger ikke, at der ikke kan bruges så mange penge på området. Vi er også rigtig kede af de handleplaner, og vi er nødt til også, også at finde der på de områder. Og i forhold til, og han siger, at jeg vil hjertens gerne stemme sammen med dig i forhold til de to handelplaner, men vi mangler bare finansieringen, og for os er den altså altafgørende. Vi er nødt til at have pengene, før vi kan bruge dem. I forhold til talhørercentret, de øh, der ja, der har vi skåret. Men hvis du læser budgetaftalen, så skulle der meget gerne stå, så skulle der ikke stå, at vi vil nedlægge centret. Det gjorde jeg meget af at sige, at det ord ville vi ikke bruge, men at vi ikke kunne finde finansiering længere frem, end det vi fandt. Det var den formulering, vi blev enige om, så jeg håber så sandelig også, at det er det, der står. Og hvis du hørte min tale, så sagde jeg, at i et radikalt budget, så havde tale- og høresenteret været fuldstændig friholdt. Og det er også et af de forslag, jeres budgetforslag, jeg gerne havde stemt for, hvis det havde været del af den samlede pakke. Og det vil jeg fortsat kæmpe for. For her tror jeg nemlig også, at vi skyder os selv i foden. Jeg tror ikke på, at der vil være noget, som helst vundet ved at smøre indsatsen bredt ud. Hverken menneskeligt eller økonomisk. Ved at børn med tale og hørehandicap kommer rigtig dårligt fra starten. For at være med sprogeligt fra starten af, det er så afgørende for børnenes videre liv. Så svaret ja, jeg vil kæmpe for at sendt fortsætter. Og det har vi gjort før. For Rindbjerg er som bekendt ikke nødlagt, selvom den har været lukningstruet. Og vi har kun givet kun 180 og Headspace og sikkert også en række andre tiltag og tilbud finansiering et par år frem. Og efter min bedste overvisning, så er det altså ikke fordi, at vi ønsker at nedlægge den. Så jeg kæmper fortsat for at tale her
0: Tak for det. Så er det Diana. Nej, det passer ikke. Undskyld. John Snedgård først.
14: Ja, jeg vil bare til den her debat om dækningsafgift stilfærdigt gøre opmærksom på, at hele den socialdemokratiske gruppe ved eventuel skattestigning ønsker at prioritere at hæve dækningsafgiften. Derefter grundskyld. Og til sidst personskat. Men som Søren jo sagde i sin budgettale, som vi har hørt flere andre sige, så er det jo ikke muligt, det her byråd, da til sydlandet kun 14 er for og 17 imod og indførden. den. Men som en naturlig konsekvens af, at der er indgået et budgetforlig, hvor dækningsafgiften jo ikke er med, så stemmer jeg som en naturlig konsekvens heraf, og i overensstemmelse med, at der rent faktisk er indgået et forlig uden dækningsafgiften. Så formelt og teknisk, så betyder det jo, at jeg stemmer imod Ø og F's forslag, også selvom jeg rent faktisk politisk går ind for det. Det er jo en konsekvens af at indgå i et forlig. Og så vil jeg bare sige til dig, Præm, at tænk hvis nu, jeg husker den debat, som var det i går. Det var faktisk en rigtig god debat. Tænk, hvis vi nu i 2005, altså i 15 år, havde ændret den dækningsafgift. afgift. Hvor mange penge vi ville vi sikkert have haft? Kunne det være, at vi har stået ikke og skulle lave de mange besparelser, vi har gjort i mange år? Jeg lader det bare lige stå et øjeblik, fordi det kan vi jo ikke vide. Det blev jo med jeres snævre flertal
0: vedtaget. Det lader vi lige svæve i vinden øh, et øjeblik, John, du gerne vil have. Nu er det de tur.
4: Jeg vil undlade øh, at komme meget ind på, hvorvidt øh, det er... Jeg kan ikke engang huske, hvad du kaldte øh, min tilgang til udlicitering, men jeg vil vente den om at så sige, at din forombundne meget liberalistiske tilgang til udlicitering den deler jeg ikke, og jeg deler heller ikke din blomstrende fortælling om, hvad hedder det, privathospitalernes indtog i smadringen af vores sundhedsvæsen. Så der tror jeg bare, vi er for langt fra hinanden til, at vi her kan komme ind i en sådan forholdsvis dialog, som vi kan få noget ud af i begge to. Der er simpelthen det døde hav imellem, tror jeg.
1: Men lad det nu ligge. I
4: forhold til Anne Marie, du gav udtryk for at I ikke nedlægger Talehørscenteret. Det altså, der fremgår klokke klart af forslag 117, at Forlis kredsen plus konservativ har tænkt sig at lade Talehørscenteret på Danmarksgades skole ophøre per først i 8. 2021, og så bliver jeg bare forvirret. Og jeg synes også, at jeg har hørt, at det du sagde, det var, at du gerne ville have det, hvad hedder det skubbet et yderligere et år, ikke taget fuldstændig ud. Fordi man kan sige, at det her det er jo det, forvaltningen arbejder med, og det kan godt være, at I i inden ved bordet og også i teksten måske er blevet enige om noget andet, men det fremgår altså ikke, og det vi stemmer om lige om lidt, det er altså, at driften den ophører. Og må jeg så også stille og roligt sige, at du kan heller ikke sammenligne det med lejerskolerne og det vi gjorde her, fordi det børn- og familieudvalget fik til opgave, det var at undersøge hvorvidt der kunne være noget indtægtsdækkende virksomhed i forhold til lejerskolerne, eller lejerskolen i Sønderho. Det var der så ikke, og derfor tog vi den op igen. Det var aftalen. I forhold til de andre eksterne forslag, skal du heller ikke sammenligne dem med en kommunal drift. Ofte der er det sådan, at projekter, dem kører vi år efter år, fordi vi simpelthen nogle gange skal evaluere dem og Andere gange, jamen der vurderer vi år efter år, om vi stadigvæk har behov for det. Men det talehørercenter er jo noget andet. Altså der skal I gang med en implementering af, hvordan man kan sørge for, at skolerne bliver klar til at tage imod de her elever. Og det er altså en lang plan, der skal sættes i værk. Så hvis ikke det er det, I stemmer for, kunne det godt være, at I lige skulle kigge på det igen.
0: Så er det Karin <tryk>
15: Ja, jeg havde faktisk skrevet noget ned, men der har været så meget diskussion, diskussion, så jeg ved slet ikke lige, hvor jeg skal starte henne. Der blev diskuteret ideologier, og vi ved jo godt, hvad vi hver står for. Øhm, og det her budget, det var ordentligt svært at gå ind til, fordi vi vidste, at det, det ville have konsekvenser for, for rigtig mange mennesker. Øh, så det er ikke nogen danske broser at sidde og fjerne millioner, eller tilføre, tilføre millioner, og man ved, at det her det kommer aldrig til at række ud i, i årslagsårene. Øhm, men derfor så synes jeg alligevel, at vi har været milde i forhold til det, vi kunne være det første år. Og så håber vi selvfølgelig på en øh, bedre udlicitering fra, fra staten af, så vi kan give lidt mere til, til de folk, der har behov for det. Men jeg bliver nødt til at understrege, at, øhm, at vi har friholdt stort set de fleste besparelser på folkeskolen. Det er altså en forudsætning for folk, de har lyst til at flytte til Esbjerg Kommune, at folkeskolen det er... Øhm, det, 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 altså det, er en, det, er, det er en forudsætning for, at folk de har lyst til at tage deres børn med til kommunen, så de kan få en ordentlig undervisning. Ikke kun af, af diverse vikar, men faktisk også af lærere, der har lyst til at være der. En reduktion i lærerlønnen og øh, en ændring i vikarpuljen og, øh, og en fjernelse af, af vores lejerskoler, det vil bestemt ikke bidrage til, at man får lyst til at flytte sine børn til Esbjerg kommune. Så det har været... <coughs> Det lyder tagligt, når jeg siger, at det har virkelig været... Øhm, der er faldet sten for hjertet, fordi vi er friholdt. Fordi jeg ved godt, der er andre områder, der kommer til at og, og bøde for, at, at man ikke tog for det område. Vi havde bare ikke mere at give af på, på folkeskolen, og vi har heller ikke mere at give af i de andre områder. Det ved jeg godt. Øhm, men vi håber selvfølgelig på, at der er noget, der ændrer sig øhm, i de kommende år, og vi kan se en bedre økonomi. Fordi vi, skal, vi skulle finde pengene forskellige steder fra. Øhm, så om det her... Det har været En øh, øh, nem omgang Det har det bestemt ikke øh, Så ja Det var lidt det jeg vil sige.
0: Tak for det Så er det så nøjs
7: Ja så du havde glemt mig mm-hmm.
0: Der er flere ja. på listen endnu
7: Ja ja, ja. Du har lige godt skrive mig en gang til Nå. <laughs> Så er vi sikre den her gang Karen er fuldstændig enig Der er ikke nogen af os der betyder At det har været hamrende svært for jer der også blev til sidst, overhovedet. Men ja, derfor er vi stadigvæk i jeres prioriteringer. Øhm. Og det er godt, du går tilbage på pladspræben. Fordi at... Jeg øh, vil lige noget, vi skal have om, tror jeg. Jeg kunne godt lide din, din fortælling i forhold til, at der var ikke et dækningsafgift i Ribe. var ikke et dækningsafgift i Bramming. Og så kom vi til onde store Esbjerg. Ja. Og hvordan er det så gået siden, kan man jo så overveje. Altså, nu står vi her, økonomisk ufører endnu en gang, det, som John han sagde tidligere. Ikke? kunne være, hvis vi havde beholdt den famøse givet Bare en anelse dengang tilbage i 2006, efter 7, der så havde været lidt mere at gøre med. Jeg tvivler nu, for jeg er sikker på, at I så havde I brugt penge på noget andet. Men altså, man har jo lov at, at prøve at lave regnestykket. Og til så din, din udligciteringssnak øhm, i sundhedsvæsenet og alle dens loksaligheder, Ja, jeg har jo været ansat i det danske sundhedsvæsen i en del år og ikke helt så mange som dig det er korrekt det har absolut ikke været en dans på roser i forhold til at man så har udliciteret og der faktisk var tvungen udlicitering af hele patientgrupper patientopgaver og sådan nogle ting fordi et når der så var problemer hvis de var for tykke, hvis de var for tynde, hvis de var for besværlige, for gamle, for demente, alle mulige andre ting, som vi andre skal tage os af, ligegyldigt hvad? Så blev de låst tilbage over til det offentlige. Dem gav de private jo sjovt nok ikke have noget med at gøre. Det var for besværligt, det var for dyrt, og så var der rent faktisk nogen, der skulle tage sig af dem. Kun dem, der kan komme ind, lægge sig ned, holde deres kæft, og så gå igen bagefter. Dem ville de private have. Det var selvfølgelig meget fortegnet, men det er altså virkeligheden, og det var sådan, vi andre oplevede den. Så 700 andre ting, som jeg nok skal lade være med, og så belæmmer jeg med. Men et andet regnestykke, det var det Jesper, han kom med, øhm, for, og jeg har hørt den før. Den bliver faktisk dårligere for hver gang, fordi du putter lidt ekstra penge på hver gang. Jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden borgerlig tendens, I har. Men, øh, men i forhold til, at man så, hvis du virkelig vil lave regnestykket, så det skal modsvare, hvordan man betaler skat i Danmark. Så skal man altså ikke ende op med som hamten den rige onkel, der så skal betale 550 kroner ud af 1000 kroner. Så skal du hjem og regne igen. Nu skal du have nogen til at hjælpe dig. Så meget kan du ikke komme til at betale i skat i Danmark som almindelig privatperson. Bare lige sådan til en orientering. En ganske sidste ting, som så er noget helt andet. Øhm, det var Connie. Øh, jeg er ked af, at du vælger ikke at stemme for vores budgetforslag. Men jeg har også respekt for, at når man er i en del af en større gruppe, så er der nogle gange nogle ting, man er nødt til at gøre, som man ikke nødvendigvis helt har lyst til. Og jeg ved også godt, at jeg andre, der sidder rundt omkring her. jeg har faktisk heller ikke voldsomt meget lyst til at stemme for det, I skal til at stemme for lige om et øjeblik. Det er dyb respekt for. Men at kalde socialdemokratet for socialistisk, der synes jeg godt nok, at du strammer den. Det er godt nok mange, mange, mange år siden. Jeg prøvede lige at google. Det eneste, der kom frem, det var Axel Larsen. Det var altså tilbage i til 1920. Jeg tænker måske, at Socialdemokratiet har været socialistisk en anelse længere tid end der. Men, 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 men ikke mig. Så er der selvfølgelig lige han ikke. Han er stadigvæk socialistisk. Ham kan jeg godt lide.
0: Først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg har seks mere på listen nu her, og jeg minder bare om, at der er 13 punkter bagefter, som kommer individuelt, hvor der også er mulighed for at sige noget. Så hvis det er til nogle af dem, så kan man jo vælge, hvor man vil lægge sit krudt. Øh, nej, jo mindre I snakker, jo før vi er færdige. Det er sådan set en premiss, vi er nødt til at godkend, før, vi kan, før vi kan, før vi kan holde pauser lige nu. Øh, Lige en kommentar til dig, Saja. Du har så åbenbart ikke helt forstået, hvad det var, jeg sagde. Bare lige, nu er det ikke, fordi vi skal blive ved med at køre rundt i, hvordan den regning den var og hvad det var. Men ham der, han, det var i forhold til, hvor meget han betalte i skat. Det har ikke noget med de 1000 kroner at gøre. Det var det, deres regning den var. Så havde de ligesom fordelt det ud, for han betalte rigtig meget i skat, for han tjente rigtig mange penge, så han skulle betale en rigtig stor del af den samlede regning i forhold til de andre. Sådan var det. Godt. Den næste på taltelisten, det er mig, <tryk>
6: Nu har øh, jeg det jo egentlig sådan som menneske. Jeg fokuserer ikke kun på det negative, heller ikke ved andres øh, budgetforslag. Øh, fordi jeg synes faktisk, at øh, enhedslisten og SF, der, der er der nogle sympatiske forslag øh, imellem. som øh, vi, øh, Nogle af dem kunne vi jo godt tilslutte os, så fremt kommunens økonomiske situation havde set anderledes ud. Men at vi i det konservative Folkeparti mener, at boligskatterne er for høje og urimelige, det kommer vel næppe bag på nogen. Og derfor så finder vi naturligvis også et forslag om at hæve grundskylden på det nærmeste afsindelige. Det mest afsindelige <tryk> er dog nok, at grundskyld rent faktisk af penge, der allerede en gang er beskattet. Og derfor må det så betragtes som en dobbeltbeskatning. Vi hører ofte socialismens svar, og der tæller jeg øh, socialdemokratiet lidt med, må jeg nok indrømme, øh, på, øh, på økonomiske udfordringer, at de løses via markante forhøjelser af skatter og afgifter, med baggrund i et argument om, at de bredeste skuldre skal bære den tungeste del af byrden. Men det er altså vores klare opfattelse, at netop de bredeste skuldre i forvejen bærer den tungeste del af byrden. I tilfælde med en hævelse af grundskylden er der dog ikke nødvendigvis tale om, at man alene rammer dem med de bredeste skuldre, men for eksempel også et pensionister, som Jørgen også var inde på, der stadig sidder i eget hus, hvilket for nogens vedkommende gør, at de rent faktisk ikke har ret meget til dagen og vejen i forvejen, og de skal nu straffes yderligere. Hvordan det så passer ind i socialismens tanke måde, det skal jeg ikke kloge mig på, men ud fra et konservativt perspektiv, der er det i hvert fald alt andet end rimeligt at sende regningen videre til boligejerne i form af en dobbeltbeskatning. Enhedslisten og SF de foreslår også en genindførsel af dækningsafgiften. En erhvervsbeskatning, som jo vil belaste vores, små, driftige, øh, vores driftige små og mellemstore og store virksomheder, og som medfører et øget udgiftspres, fordi som rent faktisk er med til at skabe nogle arbejdspladser, udviklinger og indtægter til vores samfund. For en konservativ som jeg, så skærer det i ørerne. Da vi jo netop som samfund har et kæmpe stort behov for, at virksomhederne kan udvikle sig yderligere og skabe yderligere arbejdspladser, og i øvrigt også indtægter, som vi jo alle nyder godt af i sidste ende. For vi skal også huske, at man som erhvervsdrivende, der betaler man adskillige skatter og afgifter i forvejen, samt al verdens former for biokrati, som belaster vores virksomheder i forvejen. <tryk> Så jeg vil egentlig gerne spørge de to gruppeformænd om, hvorvidt man egentlig er klar over, hvilke samfundsmæssige konsekvenser det har for små, mellemstore og store virksomheder, at man pålægger dem en ekstra byrde i form af en dækningsafgift, og man kan erkende, at det har stor betydning for for eksempel så noget som bygherrens handelsliv her i Esbjerg, Ribe og Bramming, som jeg ved jo, I også benytter jer af i dagligdagen.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie. Hun er er frafald, så er det Alex.
16: Ja, tak for det. Jeg har stor respekt for det budget, vi skal stemme om her. Det er et fantastisk stykke arbejde, der er gjort. Men jeg har bare et lille øf, og det er vores kapitalapparat. Og det er især til Michael Andreas, som jeg tror fuldstændig har misforstået et eller andet. kapitalapparat det er jo blandt andet vores offentlige bygner, bygninger, veje, fortorv, grønne områder. Og, 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 og de penge, det er hun faktisk rigtig stolt af, at vi har sparet på det område. Så skal man bare være klar over, at vi for fire år siden lavet i Esbjerg Kommune en virkelig gennemført opretningsopgave fordi at det område havde i mange år været underbudgeteret nu, nu vi snakker om underbudgetering og det vil sige der var, der var huller i, i asfalten, der var ujævn fortorve som folk de falder på vores offentlige bygninger var i forfald og så videre, så lavede vi en genopretningsplan og de sidste penge er faktisk ikke engang tilgået budgettet endnu, inden de nu er pillet ud igen øhm der mangler faktisk 9-10 år før, niveauet er op på det niveau, der nødvendig og nogle gange lovgivningsmæssigt også øh, er vi er forpligtet til i kommunen. Det vil sige, at niveauet på for, for veje for tog, offentlige bygninger som skole, børnehaver og institutioner, det vil være under middel øh, de næste mange år. Jo længere vi sparer, jo dyrere bliver det rette op. Veje institutioner, det er blevet næst lidt på sigt. I Venstre, der er vi godt klar over den besparelse, der er lavet af nyt her det er noget, man er nødsaget til at kigge på inden for få år, hvis vi skal undgå som sagt store huller i veje og, 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 og næst institutioner øh, og så er de konservative som ligesom er stolt af at det er et af deres kardinalpunkter det synes jeg, det viser lidt måske uvindhed om området men
14: øh,
16: det er vidne. det er okay. godt, men øh, det, det var det hele, at vi har altså en opretningsplan og en underbudgetering, som vi også skal tage vare om fremadrettet.
0: Tak for det. Så er det Susanne Dyrborg.
17: Ja, Sara. Det var en rigtig sød historie, et rigtig sødt eventyr. Jeg tror også på eventyr. Jeg tror på mange ting. Jeg tror faktisk, at selvom vi så fandt 100 trillioner milliarder, kroner eller øjrød eller noget andet så jeg tror jeg ikke vi kunne blive enige om hvad vi skulle bruge pengene til så øh, det er nok lidt øh, utopi det der med øh, forlig der troede jeg sådan, det var sådan noget med at øh, man var nogle øh, parter som indgik en aftale som var bindende indtil den blev ophævet igen og det går jeg ud fra at den ikke gør inden vi har indgået den så jeg glæder mig til at se det der klatsstemmeri der kommer over fra Socialdemokratiet i forhold til øh, selve budgettet, så har der virkelig været arbejdet hårdt, og det har det jo fra alle partier herinde og fra forvaltningen, så det har jo været fantastisk. Og vi har jo også haft vores øh, bekymringer omkring, om vi kunne øh, være med til alle de her besparelser, men vi valgte så, fordi vi fik nogle ting igennem på velfærdsområdet, øh, og sige, at så bliver vi nødt til at få det her stemt igennem, og det er vi glade for. Fordi vi mener faktisk også i Dansk Folkeparti, at vi ikke skal afvikle den her kommune. Det går simpelthen ikke. Vi skal udvikle den. Og det er vi jo med til at det her budget, mener vi, selvom vi skal spare, og selvom det går ondt. Og så vil jeg sige, at vi skal tiltrække nye borgere, men vi skal delen fiske også passe på dem, vi har. Og jeg vil sige, at hvis vi kunne sige ældreomsorg, hver gang vi sagde dækningsafgift, så tror jeg faktisk, det ville blive ret spændende at være herinde.
0: Tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen.
18: Ja, tak. Det er en lille kommentar til dig, Jesper. Du snakker om, at når du betaler topskat, jamen så betaler du rigtig meget skat. Det har du fuldstændig ret i. Jeg betaler topskat, det gør du også selv. Men jeg er også godt klar over, hvad konsekvensen er for de borgere på de laveste indkomster. Som vi beder om at betale noget mere. Det vi ender op med i dag, det er det man kan komme frem til. Det det var det, der var det opnåelige. Men når vi snakker om folk på de laveste indkomster, de ufaglærte arbejdere, dem på kontanthjælp osv., så er det jo dem, det gør virkelig ondt på. Det kommer jo ikke til at gøre ondt hjemme i min husholdning, om jeg skal aflevere 500 kroner mere, eller 1000 kroner mere, eller 5000 kroner mere i skat i år. Men det gør virkelig, virkelig ondt, hvis du er på kontanthjælp, eller hvis du er ufaglært, og har et Og det, det er jo nok det, vi ser lidt forskelligt på det, og så kan det godt være, at du kan tegne et billede af, at så betaler de forskellige kager, og så betaler han mere, og de andre betaler lidt mindre, og hvordan er vi? Men realiteten er, at det her det gør rigtig ondt, en gruppe mennesker. Og det er jo så der, man kan have forskellige forskelligt menneskesyn på, hvordan det er. Tak.
0: Tak for det. Så er det i breven igen.
12: Ja. Jeg skal fatte mig i korthed, men det var Sara, der fik mig op. Altså, ved du hvad? Øh, du har snakket meget om regnbue og sådan noget. Og jeg vil gerne tilbyde dig nu kan jeg forstå, at Diana, hun øh, siger, at der er meget langt mellem os. Det er der også. Øh, på det politiske område. Ja. Men så jeg vil gerne, fordi jeg, du sagde, at du havde været i sundhedsvæsenet. Der har jeg været i snart 50 år. Og jeg kender det ud af det. Og derfor vil jeg tilbyde dig et lille kursus i, hvordan privathospitaler fungerer og ikke fungerer. Men det var slet ikke det, jeg snakkede om. For jeg snakkede om, hvad betyder en licitation. Fordi du får prissat, nogle, hvad nogle ydelser er. Og så vil jeg gerne lære dig om, hvordan det er takster og alt muligt er. For jeg tror, du virkelig trænger til at komme med mig ind under regnbuen. Så, så vil jeg også gerne lige sige, så kan jeg også lige belære dig om, at det spøgelse, som du, da vi snakkede dækningsafgift, trak frem, at jeg nede for Ribe så den store stykke ulv i Esbjerg og alt muligt. Og jamen, det er jo engang for plommet vrøvl. Dengang vi slog vores kommuner sammen, der var kulturforskelle, der var erhvervsforskelle, blandt andet dækningsafgift og så videre. Jeg synes, vi har fået en unik kommune, som vi skal være stolte af. Så fri mig for, at vi hiver noget op, at vi kører med gamle værdier og alt muligt. Vi er meget selvstændige, vi der bor i Ribe. Og det ved jeg godt. Og ham... Du har haft med garanteret den meget kreative person, som har skrevet den om regnbuen eller hjulpet dig med det. Han er også en meget kreativ person, som bor i Ribe. Så ved du hvad, lad nu være med det. Vi yder bidrag fra den ene ende til den anden ende. Og så lad være med at kalde den ene den store stykke ulv. Eller fordi du ikke kan de dit argumentation seriøst omkring en dækningsafgift. Tak for det. Du
0: skal nok få ordet igen, så hvis du beder om det, men, men kan vi ikke bare, kan, kan vi ikke uh, lade være med at bringe sundhedssystemet mere ind i, uh, i det her, så hold os til det kommunale budget i hvert fald. Det tænker jeg ville være, være lidt bedre. Den næste, det er Søren.
2: Og jeg, og jeg nævner ikke noget om sundhedssystemet, øh, men til gengæld det socialdemokratis øh, principprogram, Så. Fordi at, øh, at du ser det jo spørgsmål, med det her med socialisme og, og Socialdemokratiet. Og i forhold til vores principprogram, så står der faktisk i vores principprogram socialdemokratiets første principprogram blev vedtaget i 1876. Meget der sket siden, men vores grundidéer ligner stadig sig selv. Vores idégrundlag er den demokratiske socialisme- Troen på demokratiet og ønsket om social retfærdighed har altid drevet os frem. Så jeg håber, det er sådan fuldt belyst nu i forhold til at, øh, tvivlen om socialisme og socialdemokratiet.
0: Tak for det. Ellers så kan det også tages øh, på et senere tidspunkt, hvis vi skal til at drøfte partiprogrammerne her. Men øh, nu fik vi i hvert fald lige det sat på plads. Så er det Diana.
4: Jamen, vi fik jo et konkret spørgsmål øh, fra Margot og Andrea, øh, og det skal jeg da selvfølgelig forsøge at svare på. Altså, hvilke samfundsmæssige konsekvenser en dækningsafgift øh, har? Jamen, det skal jeg sådan set ikke kunne sige. Da vi havde den øh, dækningsafgiften sidst i Esbjerg Kommune, der tænker at jeg, at vores virksomheder havde det ganske udmærket. Og det tror jeg også, de vil have igen. Men det jeg kan sige lidt om, det var, er, hvilke konsekvenser de her besparelser, de nu vil have for de borgere, det rent faktisk går ud over. Fordi det vil være meget store. Så derfor kan jeg af et fuldstændig ærligt hjerte sige, at jeg kan stemme glad for en genindførelse af dækningsafgiften, hvis det rent faktisk kan betyde, at de besparelser, som der rammer nogle af de mest socialt udsatte i vores kommune, på både børn, familie og voksenområdet, hvis de kan ændres. Det vil jeg fuldstændig øh, blank erkende, uden hensyn til til, hvilke samfundsmæssige konsekvenser en indførelse af en minimal skat på virksomhederne vil have. Så jeg er jeg også ventet om at sige, at virksomheden efterspørger rent faktisk yderligere service fra os. Når vi har møder med dem, så efterspørger de, at vi investerer i, i landets bedste folkeskole. De vil faktisk gerne have. Vi sender endnu flere penge ind i vores offentlige velfærdssystem. Så synes jeg faktisk ikke, det er for meget for langt, at de selv er med til at betale. Det er selv dem, der efterspørger også øh, støtten og hjælpen ned fra vores øh, hvad hedder det, jobcenter. De har en forventning om, at kommunen står parat med, øh, med, øh, med noget arbejdskraft. Jeg synes sådan set, det er ganske legitimt, at vi øh, beder vores virksomheder om at være med til at betale. Så at lave et skræmmebillede af det, det synes jeg øh, er, er lidt åndssvagt, fordi det er dybest set ideologi. Det handler alene om, at de har en anden holdning end vi har, og det bliver vi aldrig enige om. Vi har ingen problemer med at lade virksomhederne være med til at betale en skat, og I har problemer med det.
7: Sådan er det.
0: Tak for det. Så, Sarah, nu får du ordet. Ja.
7: Tak. Og vi skal, jeg skal nok gemme den med DRG-takster, licitation og prissætning og det danske sundhedsvæsen til lidt senere i aften, hvor I andre her er på hjem. Øhm. Men præben, det var da selv, der startede i forhold til at sige, at. Dengang Ribe og Brameng skulle lægges sammen med Esbjerg, jeg tror ikke engang, du formulerede det så pænt. Det var dig selv, der startede på den måde. Og det er lidt som de store stykke drenge derovre. Det kunne du lige så godt have sagt. Det var bare det, jeg ligesom lagde lidt ord i munden på dig, hvad det angår. Fordi hvis vi nu havde haft alle de her penge osv., og, og det har vi ikke. Resten af den del vil jeg gemme til... punkter, vi skal igennem her på et eller andet tidspunkt senere på dagen. Jeg ved ikke lige helt hvornår. Og så er jeg glad for opkringen, Så må vi lige se, hvornår eller om jeg sådan helt kan få det til at passe med virkeligheden, men det er så en anden side. I vores principprogram, der står rent faktisk også, at vi i visse tilfælde kan gribe til våben.
1: Det
0: tænker, ikke, det tænker jeg ikke, vi skal ud i i dag. Lad os prøve lige at holde os til, til den her debat i stedet for. Den næste på listen er Ulla K. Mann-Mager.
6: Ja, tak. Jamen, når jeg tænker eller siger dækningsafgift, så tænker jeg selvfølgelig ældreomsorg. Jeg tænker klippekortsordning,
17: jeg tænker hjemmehjælp, og så tænker jeg selvfølgelig også på de udsatte børn og de udsatte voksne. Måske præciseret i
6: for eksempel Phoenix, så til vi er Og det gør jeg jo selvfølgelig ondt, men jeg glæder mig da allerede til næste års budget, fordi mit hjerte siger selvfølgelig dækningsafgift, ældreomsorg, klippekort. Og nu har jeg fået en marker herovre, som tænker det samme, og det glæder jeg mig til. Tak for det.
0: Så er det Conny
11: Ja, nu er det jo Susanne, der får mig op at stå den her gang. Susanne dyrborger fra partiet herovre, hos De Blå, ja. Øhm, jeg synes jo, det er lidt sjovt at høre, at du sådan kan interessere dig for, hvordan vi kommer op og stå og stemme, klat stemme kalder du det. Jamen nu kalder det noget helt andet. Det er nemlig totalt bevidste valg, vi foretager herovre. Og vi giver plads i demokratiet i vores parti, som er et socialistisk parti. Der giver vi simpelthen plads til, at vi får lov til at have vores meninger. Og når der er noget, vi slet ikke kan være med til, så har vi lov til at sige det. Vi bliver ikke banket på plads herover, Og det er jeg rigtig stolt af. Så det synes jeg faktisk er rigtig fint. Tak.
0: Se, nu er vi i den situation, at jeg ikke har flere på talelisten. Så det er trods alt et... et en milepæl i sig selv og nå hertil. Så nu tænker jeg, at vi går videre til selve afstemningen. Og da nu skal I høre godt efter, hvis ikke I har fuldstændig skarpe på det. Men det er sådan, at der er en lang række punkter. 142, tror jeg, der er i alt. Og de kommer til afstemning i 19 forskellige afstemninger. Heldigvis har vi fået grupperet nogle af dem. De første... Ændringsforslag nummer 1 til 13, de kommer til individuel afstemning, og så kommer resten i større eller mindre grupper. Og der er selvfølgelig øh, ved dem, enten dem, der kommer individuelt, eller ved dem, der kommer i grupper, mulighed for, at man kan kommentere, øh, inden vi stemmer. Så øh, nu går vi sådan set i gang med det, vi egentlig har debatteret den sidste to timer. Godt og vel. Æh, ændringsforslag nummer 1 er fremsendt af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Det gælder sådan set øh, hele rækken her først. Og øh, den vil øh, den første her øh, omkring øh, aktiv fritid, vil Diana lige sige om. Så værsgo.
4: Ja, og bare roligt. Der er ikke syv sider til hver de her. Vi har egentlig forståelse for ønsket om, at aktiv fritid skal forankres, og rent faktisk også udvikles videre med vores klubtilbud. Det er et fantastisk tilbud, og det er anerkendt i hele landet. Og der er mange ting at være opmærksom på, og som man skal sikre i sådan en proces, som som nu går i gang. Og en af de helt store er jo rent faktisk, at de børn, der får støtte via aktiv fritid, de er ikke i dag en del af klubtilbuddet, i hvert fald ikke dem alle sammen. Derfor skal der jo rent faktisk laves et ekstra stort stykke arbejde for at finde en løsning på den her problemstilling. Og vi tror ikke på, at det kan drives uden ekstra penge i vores klubtilbud. Og vi har derfor valgt at lade de fleste midler blive på området, så de kan overføres til klubområdet til driften. Vi er faktisk endda også i tvivl om, hvorvidt det er nok penge til driften. Og derfor er vi også velvillige i forhold til at afsætte yderligere midler, når der er arbejdet med implementeringen. Det er et alt for vigtigt tilbud til vores udsatte børn og unge, der ellers ikke kan deltage i foreningslivet på lige vilkomme andre børn. Vi håber derfor på opbakningen til det her forslag, så det ikke øh, lukkes ned. Anne-Marie. Jamen jeg vil egentlig blot udtrykke sympati for forslaget.
8: Jeg vil sige, efter også at have læst Aktiv fritids høringsvar, som jeg desværre først kom her senere, så er lige præcis det, som Diana nævner med, at en del af de børn jo ikke, er en del af, altså, ikke kommer i klubberne. Det gør det jo. Og lidt sværere at lave sådan en proces. Så jeg vil sige, at vi er også bare... Jeg tænker, vi må se på i processen, hvordan det her kan forankre sig. Altså, I Radikal Venstre, der vil vi meget gerne have, at det her tilbud kan komme alle byens kan man sige, børn i hele kommunen til gode. Vi er lidt sådan skeptiske over for, at det sker noget klubstrukturen, men jeg tænker, at det er en proces. Og hvis, hvis der skal sættes flere penge af øh, i, de, i de følgende år, så er det jo også noget, vi kan se på næste år. Ligesom jeg håber, vi kunne med Talehørcenteret. Men, men det... Ja... Det må vi se på processen. Så jeg deler egentlig øh, mange af de ting. Altså, ja, og jeg er enig med, at i alt det, hun siger. Men vi kan bare stemme for det, fordi vi er med. Så øh,
1: ja.
0: Godt. Så er vi nået at til at se, hvor vi skal til at lave lidt øh, gymnastik første gang. Så øh, jeg skal høre, hvem der kan stemme for de her indriksforslag i fremsat af Enhedslisten og SF. Tak for det. Og hvem, stem... og hvem stemmer imod? Tak for det. Så når vi til ændringsforslag nummer to. Det handler om skovrejsning. Det er Jørgen Bosen Andersen. Værsgo, Jørgen.
13: Tak. I forbindelse med, at vi nu skal være klimakommune, og er det meget vigtigt, at vi tager konkrete initiativer til reduktion af CO2. Det er minus to procent på år, er der jo med i aftalen. Skovrejsning det kan være med til at opfylde kommunens mål og reduktion af CO2. Vi videre har skovrejsningen en række positive afledte effekter, blandt andet bidrag til at forbedre biodiversiteten, sikre grundvand mod forurening og skabe rekreative områder. Esbjerg kommune har ingen anelse til skovrejsning i dag. Opkøb af jord og tilplanning med skov vil med en investering på 1 million give en CO2-besparelse på ca. 43 tons om året. I vores budget afsætter vi en god million om året i 2022 og 2023, altså i alt 2.500.000 i hele budgetperioden.
0: Tak for det. Og da der ikke er nogen, der har bedt om ordet, så skal jeg høre, hvem der kan stemme for Forslaget forslagets fremsætter, enhedslisten og SF. Det var der tre, det kunne. Hvem stemmer imod? Tak for det. Så når vi til øh, nummer tre, som øh, handler om øh, renovering af Gamle Vardevej. Diana.
4: Esbjerg Kommune har jo en uh, række udlejningsejendomme udlægnings, på va- Gamle Vardevej, og der er i alt 68 lejligheder. De her lejligheder udlejes uden indskud og uden nævneværdig renovering ved fraflytning. Og hvis der er nogen af jer, der har været forbi, så vil I nok også se, at det efterlader boligerne meget nedslitte, og der er et meget stort behov for løbende renovering. Forlispartiet har valgt at afsætte 500.000 kroner et år, men vi er egentlig af den overbevisning, at det slet ikke er nok med et år. Vi har derfor valgt at afsætte 500.000 årligt over år budgetperioden i alt 2 millioner. Vi anerkender, at det ikke er nok til en gennemgribende renovering, men det er trods alt nok til en løbende mindre renovering ved fraflytning.
0: Tak for det, André.
4: Jamen, der vil jeg egentlig bare lige sige, at ja, vi har sat i
8: har vi sat penge af til det første år, men tanken var jo netop, at man skulle få nogle ting af og finde ud af, hvad der skulle gøres fremadrettet. Så jeg tænker ikke, at det er, man har udelukket, at vi vil finde flere penge fremadrettet. Jeg tænker også, at vi formentlig skal finde nogle større beløb i årene efter, fordi sådan en prøveordning skal jo ikke køre over fire år. Så øh, ja.
2: Søren Heide. Nu var Anne-Marie inde på, at det er lige præcis det, der ideen med det, det er, at vi skulle finde den rigtige løsning, så vi ikke renoverer alle lejlighederne på en måde, så de ikke holder i ret mange år. Det var sådan set for at, at finde modellen for, hvordan kan man lave den fuldstændig gennemgængende renovering. Så det er det, der var tanken bag ved det her forslag,
12: inden man satte de store midler i. Jeg vil bare sige, at vi kan ikke vedvarende være det her bekendt over for de borgere, der bor der, og øh, også kommunens renommé. Og jeg synes, det er fint at sætte sat de der 500.000 af øh, i, i 2020-budgettet, men vi bliver nødt til at få en langsigtet planlægning på det her. Fordi øh, jeg synes, det er beskæmmende, og øh, jeg må også sige, en række af dem, øh, der bor dernede, det er altså nogen af de, dem, der har det allerværst øh, rent socialt. Så vi skal ikke byde dem, så nogen øh, leve vil gå. Men i, i sundhed og omsorgsudvalg har vi fokus på det her. Og jeg tror, jeg godt kan sige, i hvert fald på øh, formandens vegne og mine egne vegne, at vi har snakket meget om, at vi kan ikke være det her bekendt. Ja?
4: Var jo rent faktisk... et, øh, et forslag i budgettet, som netop udsprang sig af, at man har afprøvet nogle projekter derude. Jeg ved godt, at man ikke er nået i hus med det, men når vi sætter 500.000 af om året, så handler det faktisk også lidt om, at vi ved, at vedvarende vil være ekstra penge, der skal øh, puttes i området, så snart folk fraflytter. Og rent faktisk bare for, at de kan bo der. Så, så det var egentlig årsagen. Men rigtig fint, hvis, øh, hvis vi kan blive enige om langsigtet plan, det vil vi hellere end gerne være med til.
0: Det var i hvert fald det, der blev drøftet i forhandlingsforkal. Jeg tror, det var efter, var gået. Derfor. Men jeg skal høre, hvem der kan stemme for øh, forslaget her fra SF og Enhedslisten. Tak for det. Du kommer også op den her gang, Jørgen. Og hvem stemmer imod? Tak. Så når vi til øh, sag nummer 4, som øh, handler om genopretning af budget på voksenområdet. Så det er dig, står der på mit papir her.
7: Ja, tak. Og øh, nu kommer alt det, jeg ikke sagde i min forelelses tale, hvor Nej. jeg jo sagde noget helt andet. For det er meget gået, hvordan forlispartierne kan få sig selv til at bede Social- og arbejdsmarkedsudvalget om at gennemføre besparelser og optimeringsmuligheder for at bringe balance i tallene, som det hedder i forligsteksten. I sidste års budget vedtog vi i enighed, at der skulle findes besparelser i alle afproger af kommunen, og altså også inden for Social- og arbejdsmarkedsudvalgsområdet. Og administrationen har knoklet med at finde forslag til besparelser. Og vi har i udvalget diskuteret stolpe op og stolpe ned. Utallige gange. Det lige ved at hænge en ud af halsen, er jeg nødt til at sige. I slutningen af maj måned havde vi en sag på dagsordenen, der skulle frembringe de her besluttede besparelser fra sidste år. Det blev pur afvist af et fuldstændig enigt udvalg i øvrigt, og sagen blev sendt i økonomidvalget. Ej, det var faktisk løgn, fordi der var en lille del, vi tænkte, okay, det, det kunne vi godt leve med, så den pillede vi ud. Men altså, 98 procent var der ingen af os, der ville røre ved. Det blev sendt i økonomiudvalget. I juni er den så på dagsordenen i økonomiudvalget. Her beslutter man at oversende hele muligheden til budgetforhandlingerne. Der vil man altså heller ikke røre ved det. Nu har de samme forslag til besparelser så været igennem budgetforhandlingsmøllen. Og nu vil forlispartierne altså endnu en gang, sende af dem videre til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Eller tilbage er det vel i virkeligheden sådan helt korrekt, fordi det er underagtigt de samme besparelser, vi har og tullet rundt i en gang før. Hvordan i himlens navn forestiller I jer, at vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget her bare et halvt år efter, lige pludselig har mulighed for at finde begejstring for at gennemføre de her besparelser, jeg har selvfølgelig ikke, ikke bedt os om at være begejstret, men alligevel. Og jeg mener altså bare lige om, selvom det godt nok er blevet nævnt mange gange allerede i dag, at de her besparelser, det er altså på kommunens aller, aller svageste borgere. Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvordan I forestiller jer, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal udmyndte de her besparelser. I har jo været så snedige at skrive i forlisteksten, at, nu citerer jeg, besparelserne gennemføres inden for rammerne af de forslag, der er angivet i den udarbejdede handleplan for genopretning af økonomien. Det vil sige, hvis nu en af os eller en af vores medarbejdere havde et lyst øjeblik og fik en god idé, så må vi faktisk ikke det. Vi skal tage det ud fra de forslag, der ligger i handleplanen, som ingen af os bryder os om. Ikke har gjort det, siden vi diskuterede det første gang en gang i marts måned. stadig ikke bryder os om. Så det er altså ikke kun aben, I sender videre. Det er også abens lort. Så tak for det. Og så helt seriøst. Når hverken Social- og arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalget og alle forligspartierne, ikke har haft mulighed for at effektivere de her besparelser allerede nu, så må det eneste rigtige være at tilføre området nogle flere midler. Alternativt selvfølgelig bare lukke øjnene og håbe på, at det går alligevel. Ikke? Men det kunne jeg ikke engang finde på at foreslå. Altså. Og når jeg kigger på sammensætningen af udvalget, så har jeg enormt svært ved at se, at der lige pludselig her i næste uge er et øh, flertal for bare en lille del af de foreslåede besparelser, der ligger i handleplanen. Nu foregriber jeg naturligvis begivenhederne gang en anelse. Men hvis ikke rettidig omhug er, at jeg allerede nu advarer om, at det her det er det dummeste, I nogensinde har gjort så ved jeg ikke, hvad der er ret tid om hun. Og bare lige for en sikkerheds skyld, fordi det måske ikke er helt tydeligt, fordi de her handlede planer faktisk er rimelig komplicerede gennem gennemskue, så kan vi godt leve med de besparelser, der ligger i punkt nummer 8 og 14, fordi der er noget refusion, der gør, at det ikke er en reel besparelse for kommunen på den måde, en besparelse på vores borgere, altså nogle penge, vi får tilbage igen, og der er mange sære udregninger. Og så er der altså åbenlyst sket en fejl i 2020. Der skulle der stå 32 millioner og ikke 31 millioner. Men jeg tænker, at så frem at de alle sammen vælger at stemme for forslaget, så finder vi nok ud af det. Tak.
0: Tak for det. Jeg har ikke flere på listen, der har bedt om så vi går direkte til afstemningen. Hvem kan støtte forslaget fra SF og Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Så går vi til, Så går vi til sag nummer 5, som er genomretning af budget på familieområdet. Diana, det er dig.
4: Tak for det. Familieområdet er et af de områder, hvor det har været vanskeligt at få økonomien til at slå til. Det er samtidig et lovreguleret område, og også et område, hvor vi gennem årene har valgt at satse på forskellige initiativer for at forebygge, at så mange børn og unge anbringes, som det tidligere var tilfældet, og også satse på en tidlig indsats. Selvom vi egentlig er lykkes med største parten af de initiativer, vi besluttede dengang med paradigmeskiftet på familieområdet, ja, så er det jo ikke lykkedes at få økonomien til at falde, som det har været budgeteret med. I SF har der sådan set aldrig været tvivl om indstilling til den økonomiske side. Vi har det faktisk rigtig godt med at bruge færre midler på området, hvis behovet daler. Men vi er ikke tilhænger af blot at hente besparelser på vores udsatte børn, unge og familier. og vi tror desværre, at det kan ende med at blive dyre i sidste ende, hvis anbringelserne igen stiger, som følge af besparelserne på de forebyggende foranstaltninger. SF og enhedslisten har derfor afsat 23 millioner kroner mere på området over budgetperioden end for Det har vi, fordi store dele af de besparelser, der er foreslået i handleplanerne for os, er helt uacceptable. Vi kan ikke sige ja til besparelser på hjemmehus, til besparelser på familiecenterbasen, på kontaktpersoner og nedlægges af for tidligere anbragte unge. Heller ikke på psykologisk center, på misbrugsbehandling for øh, unge, og også på de mange takstreduktioner, der både ligger på Ulvevej, Krohaven, kollegier aflastning og specialcenter RABU. Vi har ligeledes valgt at reducere den besparelse, der er indlagt på en omorganisering af spædbarnsteamet og familiens hus. Vi er ikke nødvendigvis modstandere af en ændret organisering, men vi kan godt være bekymret for, at besparelsen, der er indlagt, er høj. Vi anerkender igen, at forligspolitierne har indlagt et beløb hvert år, men vi går samtidig opmærksom på, at det altså er faldende år for år. Hvorfor området hvert år skal skære mere og mere fra, indtil det i år 2024 skal have indfaset hele beløbet. Så det er altså en starkede frist at tale, om budgetforlivet kan redde nogle af besparelserne. De kan højst udskydes.
0: Tak for det. Det er ikke en markering, det der det er mig, vel? Det er bare hånd. Yes. Vi skal stemme om det her forslag, der ikke bliver på tallisten, så jeg skal høre, hvem der kan støtte SF for enhedslistens forslag. Tak for det. Hvem stemmer imod? Ikke jo resten. Tak for det. Så går vi til forslag nummer 7. Kanaliseringsanlæg på Kiggebro. Jørgen Bogen-Ransen.
13: Var det ikke en inden? Ja, det må
0: det. den var streget ud på min liste. Vi tager lige nummer 6 først. Det er for din egen. Nej. Så det er det dig.
7: Ja. Bare fordi du ikke vil høre på dem Jeg ved det godt. Den er ganske kort, den her. Byrådet har besluttet, at alle kommunens børn skal opleve og lære om vores egen så børnene bliver gode ambassadører for vores område. Oplevelsespakkerne er ting som almen dannende og identitetsskabende, men selvfølgelig også med det håb, at børnene senere i livet vælger at bosætte sig i vores område, fordi her er mega fedt og spændende. Meget entusiastisk fremlagt. Ja. Kommunens daginstitutioner og skoler er enormt presset på deres økonomi. Det ved vi sådan set godt alle sammen. Så hvis disse oplevelsespakker skal have den virkning, vi rent faktisk ønsker, og ungerne ikke må nøjes med det, der bare lige er i nærheden af lige den institution, de går på. Så bliver vi simpelthen nødt til at sætte penge af til transport. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen herinde, der er uenig i det. I kunne bare ikke lige finde pengene i jeres budget, fordi det kan vi. Så bare stem for.
0: Tak for det. Det er okay, at entusiasmen, den daler lidt her efter to og en halv time, men øh, jeg synes nu det var, det var fint og entusiastisk fremlagt alligevel. Anne-Marie, dig, du har ved område.
8: Jeg vil bare sige kort, at det her det er faktisk et punkt, som vi meget meget gerne vil prioritere fra Radikalens side sted, med, i et budget, hvor vi har lidt mere at gøre med. Og det er også noget, vi arbejder på fra Christiansborg. Så øh, så meget gerne støtte det, også gerne stå, forhåbentlig har vi lidt mere at gøre med. Nu må vi se.
0: Tak. Jeg skal høre, hvem der kan stemme for og forslaget fra SF og Tak for det. Hvem stemmer imod?
13: Tak for det. Så når vi til sag nummer syv. Jørgen, værsgo. Øh, ja, det er en anden boldgade, vi skal i nu. Vi skal ud i det åbne land. Det er en såkaldt kanaliseringsanlæg, der har været på ønskesalen en del år for at en lokalråd. Jeg skal prøve at forklare lige kort, hvad det drejer sig om. Det er en trafiksikkerhedsforanstaltning, der udløses af en massiv tung trafik af landbrugskøretøjer fra de store og svinefabrikker som vi ser efterhånden alt for mange steder og flere og flere af. Der har faktisk gjort netop været en ulykke i lige præcis det sted her, som også var beskrevet i avisen. Her går det ud over uskyldige cyklister, fordi tunge gyldetransporter fylder hele cykelstien, når de skal svinge ind på en mindre vej ud mod en stor kvægfarm. Det er en cykelsti i samme side, som vejen der svinger til højre, og de store maskiner kører sig op på cykelstien, når de skal dreje. Cykelstien er meget trafikeret af både børn og skolebørn og andre cyklister. Så det er, og så er der også en efterskole nærhed, som også bruger cykelstien i dagligt. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får det her med nu. Lokalrådet har været i kontakt både med det her byrådsperiode og den sidste byrådsperiode, og der har der kigget på det. Der er afsat 2,5 millioner til forslaget.
0: Tak for det. Jeg skal høre, hvem der kan stemme for forslaget. Nu skal vi lige have Sara på plads, så hun kan komme til. Yes, hvem stemmer imod? Tak for det. Vi går videre til uh, nummer 8, som uh, handler om grundskyld. Det har vi brugt lidt tid på, men Diana, du får lige ordet igen.
4: gør det kort. I stedet for personsskatten, der peger vi denne gang på en mindre stigning på den grundskyld, husejende betaler for værdien af deres grund. Der taler om mindre stigning på 2,16 promille, således at den vil stige fra 25,29 til 27,45 promille. Grundskylden den skal ligge imellem 16 og 34 promille i kommunerne, så selv med en mindre stigning, så ligger vi fortsat på et, efter vores mening, ganske forsvarligt niveau. Herudover vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på de store skattelettelser, der er givet til os alle sammen igennem årene. Vi er derfor den overbevisning, at det er mere socialt fair at tage en skattestigning på husvejen i stedet for på alle borgerne i Esbjerg Kommune.
0: Yes, og vi har vi brugt øh, så meget tid på det, at der er ikke flere, der, der er flere, der har markeret. Så jeg skal høre, hvem der kan støtte forslaget her fra SF og Enhedslisten. Tak for det, og hvem stemmer imod? Tak for det. Så går vi til øh, forslag nummer 9, som handler om på vej mod min Diana.
4: Tak for det. SF og Socialdemokratiet fremlagde i forbindelse med første behandling et forslag omkring på vej mod minimumsummeringer. Og her ved anden behandling, der bliver det så i stedet et forslag fra enhedslisten og SF. Vi forventer bestemt, at der i forbindelse med finansloven kommer midler til en gradvis indfasning af minimumsummeringer, og forventer samtidig, at der skal være lokale midler til den store opgave. Vi har derfor i første omgang afsat en million, så det var ikke udtømmende om året bare for at sende et signal om, at vi stadigvæk ønsker det. Men ved, at det efter al sandsynlighed bliver et højere beløb, som vi naturligvis er villige til at afsætte. Vi håber naturligvis, at resten af byrådet er enige her i, og mænd, der ikke er afsat midler til det i jeres budgetforlig. Men I kan begynde med at stemme for det her forslag.
0: Tak for det. Vibrid.
4: Ja, det er jo faktisk et af de forslag, som jeg
6: synes er et yderst sympatisk forslag. Det var faktisk også et af de forslag, som vi selv kom med i forhold til de politiske forslag, vi havde stillet allerede i foråret. Når vi ikke har det med i vores budget, så er det simpelthen i forhold til den økonomiske virkelighed, vi står i. Og der har vi jo som sagt nogle helt andre prioriteringer, end end I har. Men... jeg vil gerne rose forslaget i virkeligheden, men kan selvfølgelig ikke stemme for.
12: Prim. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et mærkeligt tidspunkt, det kommer på. Vi har en regering i øjeblikket, som sidder og er ved at lave finanslov. Og øh, i hvert fald så Diana's formand, hun var i valgkamp meget, meget aktiv og minimumsnummeringer. Det kan man have i sin holdning til, og jeg skal ikke indgå i den der store debat, men jeg synes bare, at det er lidt præmaturt, at vi nu tager det, når de alligevel sidder, og hvis regeringen vælger minimumsnummeringer og kommer og siger til kommunerne sådan, så forventer jeg da også, at vi bliver duttet for det, således at vi får de penge sendt over. Så derfor synes jeg ikke, der er nogen grund til, at vi stemmer for det her forslag. Anne-Marie? Øh,
8: hey, må blive ved? er ja. Jeg gør det kort. Jeg bare mig fuldstændig uh, enig med mig, at Jeg synes også, det er et rigtig fint forslag, men desværre så blev vi jo ret tidligt i budgetprocessen bedt om at parkere vores egen forslag, altså for der var simpelthen ikke rådrum til det. Vi havde det også med som forslag for radikale venstre, øget nummeringer i daginstitutioner og folkeskoler. Så uh, ja, stor sympati for forslaget også herfra.
0: Så.
7: Ja, det er jo til præben. Sjovt nok. Den der del med, at det er præmaturt, fordi at det, regeringen sidder og forhandler finanslov, det gør de jo hvert år. Nu kommer der ikke noget godt ud af, skulle til at sige. Øhm, hele strukturen i, hvornår vi som kommune, det ligger senere i år, end det plejer, i forhold til finanslovsforhandlingerne, i forhold til hvilke gaver, der måske regner ned over os, de det, fordi det er øh, første finanslov i en ny regeringsperiode, og alle de her ting, så det er det jo hver gang. Ligegyldigt, det så kommer nogle penge eller ej, så skal vi lægge et budget, sjovt nok. Øh, selv jeg har opfanget det her, ikke? Øh, og som regel, så plejer det også at være nogle bindinger med. Det var din regering i hvert fald, rigtig god til. Så, altså, så den der, altså, den holder bare ikke. Og en jeg vinker du alt det, du vil. Altså, det passer jo virkelig dårligt sammen, det der.
9: Jakob Lohsen. Jeg synes godt lige, at vi... Øh vil bakke min kammerat Preben op, fordi der er jo, jeg synes jo, at han, han har jo en pointe i idé, at der jo rent faktisk, dels i den valgkamp, som der pågik her i, i foråret, og også med de signaler, som regeringen sendt med at lave en reservationspulje til blandt andet det her, så er det jo lige nøjagtigt i år, går vi ud fra, må man antage, at der rent faktisk også bliver leveret på det. Så derfor, så er det da en rigtig god pointe, at vi lige prøver at klare pesten, og så ser vi hvad der sker, nu er når vi får en inden for meget kort tid.
0: Diana?
4: Det kan godt være, at det ifølge Preben er et præmaturt forslag, og at Jakob bakker kammerat Preben op. Men må jeg stille og roligt minde om, at hver eneste gang, vi er blevet kompenseret for noget, så er der ligget en ekstra regning til os. Det var Sara også lidt inde på. Jeg har endnu til gode at se, at vi er blevet fuldt ud finansieret for noget som helst. Og derfor sagde jeg faktisk også, at det efter al sandsynlighed, vi ender med, at vi skal betale endnu flere penge. Fordi situationen er den, Preben, hvis ikke du ved det, så ligger vi faktisk... I bunden rent numeringsmæssigt i forhold til, hvor mange pædagoger vi har per barn i vores bagnitutioner. Eller børn per pædagog, der ligger vi i toppen. Vi er alt for mange. Problemstilling, den er jo, at når det er sådan, at vi ender med at blive dutkompenseret, så tror jeg ikke på, at vi bliver udlignet fuldt ud, fordi vi ligger så langt nede. Tværtimod, jeg tror simpelthen, at der kommer til at være en regning til os, for så altså straffer man jo rent faktisk de kommuner, der har investeret i området, og det tror jeg alligevel ikke, man gør. Så jeg tror på, at der kommer en regning til os, så jeg tror ikke, at det er præmaturt, jeg tror bare, at det er ikke så naivt ikke at tro, at der ikke kommer en regning til os.
0: Godt, der er ikke flere på listen her. Jeg skal høre, hvem der kan støtte forslaget fra SF og Enheds Tak for det, og jeg bestemmer imod. Og tak for det. Så kommer vi til forslag nummer 10, 2 minus 1 veje. Jørgen Bosen Andersen.
1: Tak.
13: <tryk> ja, øh, det hedder det her, det her, det her, 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 det, her, det, her, det, her, det her, der kan jeg bedre læse. Det har altid masser af, af ønsker om lokale cykelsiger rundt omkring i, i hele kommunen. Både i det åbne land, men sådan sand, også igennem, igennem landsbyerne. Hvor man faktisk ikke kan lave en cykelstig mange gange. Her har vi en såkaldt intelligent investering, og nu skal I høre godt efter. For den her løsning, den kunne nemlig bidrage til, at vi får etableret flere cykelveje, da de er meget billigere per kilometer end de traditionelle cykelstier. Og undersøgelsen viser, at de steder, de er blevet etableret rundt omkring i landet, er der rigtig stor tilfredshed med dem. Traditionelle cykel, cykelstier skal vi ikke have afskaffet, svært imod, men de skal afløses der, hvor det er muligt og hermed imødekomme et behov, der så godt ser de bløde trafikanter, især i landsbyer og i det åbne land. Vi forestiller os, at vi starter med en analyse af, hvor disse cykelveje med fordel øh, kunne etableres, og imødekomme den lange venteliste på øh, de mange øh, cykelstrækninger, og c- sikre c- c- cykelstrækninger, vi efterlyser. Her vil vi ret hurtigt i gang. Vi har allerede tænkt på de første 200.000, det foregår i det første, i det kommende år og så ellers er 4 millioner ud over hele budgetperioden øh, Initiativet skal være et supplement til den nuværende cyklistipulis som sagt og vi håber på den måde at komme til at mærke at der ret hurtigt vil ske noget for cyklisterne
0: Tak for det Jeg skal høre hvem der kan støtte forslaget Tak for det og hvem stemmer imod? Tak. Så kommer vi til forslag nummer 11. Nødhærbær, Diana.
4: Ja, i Esbjerg Kommune har vi desværre fortsat alt for mange mennesker, der er hjemløse. Hvor, hvad hedder han, udvalgsformanden var rent faktisk ude i en artikel forleden, som følge er, at vi rent faktisk stadig ligger alt for højt, og som følge deraf bor på vores forsorgshjemme. Men der er desværre en gruppe af hjemløse, som ikke kan eller ønsker at bo på vores hjem af forskellige årsager, og de går en meget, meget kold tid i møde. De overnatter i vores forskellige shelters, i baggård, i byparken og ved vores drikkeskur. Jeg nævnte allerede ved første behandling den mulighed, der er for at etablere et nødhærbær i forbindelse med, at kirkens korsægers varmestue skal udvive at bygge nyt og rent faktisk har fået eksterne fondsmidler til det. Og vi kan rent faktisk for 790.000 kr. per år sikre, at der er et nødhærbær parat, så vi ikke har hjemløst og skal sove på gaden. Det er for os et meget lille beløb på at sikre en minimal værdighed til den gruppe af borgere, der har så svært ved at finde sig til rette i samfundet.
0: Tak for det. Jeg skal høre, hvem der kan støtte forslaget. Det var der tre, der kunne. Tak for det. Så når vi til øh, nummer 12, som handler om dækningsafgift. Den skal vi også høre lidt mere om. Sarah?
7: Ja. Og øh, ja. rigtig godt, vi lige har haft en god lang debat. Så alle guldkornene derfra, dem har jeg lige siddet og ned. Så nu får I lige en gang til, bare ligesom, så vi er helt sikre på, at I har fattet, hvad det er, I siger nej om lidt, ikke? Ej, det passer ikke, Barone. Genførelse af dækningsafgiften har været enestistens kæbhest i alle de år, vi har siddet i Esbjerg byrådet. Og heldigvis står vi ikke alene med det her ønske. Og op til budgetforhandlingerne hørte vi sågar socialdemokraterne være mere en almindelig lidhører over for ideen. Der var en hel artikel i Jysk Vestkysten. Det gav jo et vist håb. Håbet bræst, dog. Men bare roligt, vi er klar med forslaget igen næste år. Og øh, det gør vi. Og stiller forslaget igen næste år også. Men vi indregner det i vores alternative budget her sammen med SF, fordi vi mener, det er det eneste rigtige at gøre. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at virksomhederne kan tillade sig at forlange ordentlig veje, så deres varer og personale kan komme frem og tilbage. Og rundt i kommunen. Uden at de vil bidrage til den fælles kasse, der betaler for alt det her. Det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne kan tillade sig at forlange en kortesagsbehandlingstid i den kommunale administration, hvad enten det drejer sig om byggetilladelser, miljøgodkendelser eller affaldshåndtering for den sags skyld, uden at de vil bidrage til den fælleskasse, der betaler for alt det her. Det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne kan tillade sig at forlange, at kommunen hjælper med at finde og efteruddanne kvalificeret arbejdskraft Uden at de vil bidrage til den fælleskasse, der betaler for alt det her. så kunne jeg blive ved. Det gør jeg så ikke bare uden. For ikke så lang tid siden var der indkaldt til en hastig indkaldt til et stormøde med fokus på uddannelse af unge og tiltrækning af både uddannelser og unge til vores kommune. Det er enormt positivt, at så mange virksomheder bakker op om den her indsats. Og undervejs til mødet fornemmede jeg da også en begyndende villighed til, at virksomhederne vil begynde at betale for sådan en fokuseret indsats. Det her det er jo så skrevet fredag morgen, kan I nok høre, fordi der er sket en hel del over weekenden og her i avisen, både i går og i dag. Og det er jo rigtig glædeligt, at virksomhederne, i hvert fald nogle af dem, gerne vil være med til at betale og godt kan finde lidt penge. Men hør nu her, kære virksomheder, og jer der sidder herovre. Og der er også lidt. Med en mindre genindførelse af dækningsafgiften har vi penge til også de her typer af indsatser. Det bliver så bare ikke lige den her omgang. Men som sagt, vi er klar med forslaget igen. Næste år. Næste år igen. Og når det end er, i andre i er modne til at acceptere det.
0: Tak for det, så. Det kunne jo næsten lyde som om, at virksomheden her i vores kommune de ikke betaler en kronisk skat. De betaler faktisk tusindvis af kroner i skat. Og de kommer så, de kommer så øh, via forskellige fordelingsnøgler, også til Esbjerg Kommune. De betaler ikke... Øh, dækningsafgift, for det har vi heldigvis ikke indført, men, men de betaler masser af penge i skat, og de bidrager i høj grad <laughs> til fællesskabet på den måde, så det synes jeg bare lige øh, ville klæde dine forlæggelser også lige har det med ind, men nu kan jeg så hjælpe med at bidrage med det. Anne-Marie?
8: Jamen det var egentlig også bare lige den hvad hedder det, bemærkning, jeg også selv havde, fordi man, altså virksomhedens ansatte og chef også, altså en direktør betaler jo altså også i den grad til, til, via personsskatten. Ligesom jeg betaler, som også øh, håber på at få en god folkeskole og en sikker cykelvej til mit barn, der tænker jeg, at der er jo ikke forskel. Altså, de forventer også, at der er de servicetilbud, men de betaler altså også, de er alle sammen i arbejde, og direktøren tjener jo også en pæn løn. Så bare lige for, at vi ja, minder om, at, at de også betaler til det fælles.
0: Godt. Jeg skal høre, hvem der kan støtte SF og enhedslistens forslag om dækningsafgift. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Og hvem undlod at stemme? Ja. Det var der tre, der gjorde. Tak for det. Så går vi til sag, eller forslag nummer 13. Den sidste er de individuelle fremsatte. Det er kulturelle glimekort. Så er det også der?
7: Ja, det er. Fordi, at det, som Diana også var ind på tidligere, Godt nok har vi sat skatten lidt mere op end I andre i vores budgetforslag, men derfor er der ikke blevet plads til voldsomt mange ekstra lækre ting. Øh, det her det er så et af dem. Ganske lille lidt. Og det med jer, der stadigvæk øh, har lidt hjerneaktivitet tilbage, det har været en meget lang dag, og der er enormt varmt og ikke noget ild herinde. I vil kunne huske, at jeg ved førstebehandlingen af budgettet talte om kultur. Det her forslag handler for så vidt ikke om kulturen i sig selv, men det handler om, at så mange som, mulighed, som muligt har mulighed for at opleve kultur. For kulturelle oplevelser er dannende, uddannende og identitetsskabende. Vi ønsker derfor, at det aldrig må være familiens manglende økonomiske formål, der begrænser børn og unges muligheder for at blive rigere på erfaringer. Og forslaget dækker jo ikke kun familierne, men også unge studerende, deres økonomiske rådrum er jo heller ikke det største i verden. Det vil flere af os, der har taget en uddannelse, i hvert fald godt kunne rent og noget om. Men det her forslag, det koster altså kun 2,5 millioner danske kroner om året. Hvis man tager det helt store forslag. Og det sørger for, at 6.920 borgere kan få kulturelle oplevelser i et år. Altså... I gennemsnit cirka 360 kroner om året for knap per, altså per 7.000 borgere, som inddrages i et fællesskab. Børnene får så nogle fede oplevelser, de kan fortælle om hen i skolen, så de også har haft nogle oplevelser, for eksempel i ferierne. 360 kroner vække interessen hos nogen, der måske er ved at miste modet på grund af andre livsvilkår. Helt ærligt, det er sgu billigt.
0: Tak for det. Jeg skal høre, hvem der kan støtte forslaget. Tak, og hvem stemmer imod? Tak for det. Så når vi til øh, forslag ændringsforslag nummer 15, når det er nej nummer 14, er vi nået til det er nummer 14 til 16, øh, som er fremsat af enhedslisten og SF, og det er jo noget der minder om det der er i øh, resten af pakken, men med et andet beløb, så det og jeg forstod, at I ikke lige ville bruge krut på at fremhæve særligt, så jeg skal bare høre, hvem der kan stemme for forslaget. Tak for det. Og hvem stemmer imod? Tak. Så er vi nået til øh, den 15. afstemning, og det er ændringsforslagen 17-36, som er fremsat af det konservative Folkeparti. Breiber, vil du sige lidt til det?
6: <coughs> nu siger du lidt. Jeg tror, det bliver lidt længere end lidt, Jesper, men det er jo
0: Jeg tror, du havde sagt det, du skulle sige. Men Nej, du, det har jeg ikke. Okay.
6: Vi har i det konservative Folkeparti gjort os stor umage med at sammensætte et for os at se yderst fornuftigt budget. Nuvel, vi har været nødsaget til at lave nogle skarpe prioriteringer og serviceforringelser. Også en anelse ud over det, forlispartierne forligspartierne har præsteret i det fremlagte budgetforlig. Det har ikke været let, og vi har brugt timevis på at finde en rimelig model som vi synes, vi kan leve med at samtidig friholde borgerne for yderligere forpligtelser over skattebilletten. I forrige byrådsperiode der havde man også personskatten på grund af de stigende økonomiske vanskeligheder, kommunen befinder sig i. Eller befandt sig i. At man så samtidig prioriterede, som man gjorde allersidst i sidste byrådsperiode med et overvalg af prestige og andre byggeprojekter, som overstiger anlægsbudgettet med adskillige millioner. Det synes jeg egentlig ikke kalder på sund fornuft og det er at drage respekt om borgernes penge. Et emne, der i øvrigt ligger mig meget på sinde, for som folkevalgte, der har vi en stor forpligtelse over for borgerne i forhold til, hvordan vi anvender deres hårdt tjente penge, som de betaler til fælleskassen hver eneste måned. Og er man så lidt i tvivl om, hvilke præcise projekter, der kunne være tale om, så kan man jo kigge i vores forslag, der fremgår i hvert fald et par stykker. Jeg synes faktisk, at de borgerlige forlispartier, de skylder borgerne et svar på, hvad det er, man forestiller sig, der skal ske næste gang økonomien er presset. Er det endnu en skattestigning? Eller vil man gribe til yderligere tiltag, såsom at hæve grundskyld eller genindføre dækningsafgiften? Som i øvrigt også er meget lidt borgerligt, hvis man spørger en konservativ som jeg. Altså hvad bliver det næste håndtag, man trækker i? Det er en meget besynderlig situation at befinde sig i, når man indgår i en diskussion med andre borgerlige partier om en skattestigning. Det, der undrer mig mest, er nok, at Borgmesterpartiet med Borgmesteren i spidsen sidste år revsede andre kommuner, der på det tidspunkt måtte man forstå, tillodede sig at hæve skatten sådan, at alle andre kommuner blev sanktioneret, som det lød i et citat i Jyske Vestkysten. Der er man til at været sket en holdningsmæssig ændring, hos Borgmesterpartiet siden 2018. I hvert fald kan vi fra konservativ side godt forstå, hvis herre og fru Esbjerg stiller sig undrende over for, hvordan man uden så meget som et kny nu kan være tilhænger af at videresende regningen for kommunens til I det konservative folkeparti der har vi kæmpet en brav kamp for, i budgettet for indarbejdet en større forpligtelse til at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, end vi gør i dag. Det har vi gjort, fordi vi mener, det er nødvendigt, at vi som kommune forholder os til, hvor vi eventuelt kunne finde et fremtidigt rødrum. Derfor har vi også i vores budgetforslag fremsat et mindre beløb i forventet proveni ved udlicitering. Vi har også forfulgt vores ambition om at skære ned på prestigebyggerier i fremtiden. Derfor har vi lavet en yderligere besparelse på 20 millioner i årene frem på den frie del af anlægsbuljen, som ikke omfatter kapitalapparatet, men som retter sig mod at nedjustere på præstisbyggerier og samtidig kunne opretholde et eller andet vist niveau, så frem, der ville skulle bygge en ny daginstitution eller andet. Det har også været en klar konservativ dagsorden, som vi i øvrigt allerede talsatte tilbage i valgkampen, at hvis det kom til besparelser, så så vi langt hellere et solidt indhug i administrationen end de medarbejdere, der står ude blandt borgerne i hverdagen på plejehjem, døgn- og daginstitutioner, skoler osv. Den afsorden, synes jeg, vi lykkedes med i det, det blev anført i budgettet som service efter syn nummer 2 med henblik på ledelse, hvor der estimeres en klæggelig besparelse. Ydermere har vi det konservative folkeparti's budgetforslag grebet fat i kommunens kommunikationsafdeling. Vi ved jo godt, at der her sidder en afdeling, der gør det rigtig godt, som er meget aktive og som til fulde løfter den opgave, de er blevet bedt om. Men når vi alligevel foreslår en klækkelig reducering af lønmidlerne på området, så er det simpelthen for at signalere, at det her det er en af de ting, som vi fra konservativ side mener er nice to have i den alvorlige økonomiske situation, som kommunen befinder sig i. Dog har vi så valgt, at fredet tilflytter service i den forbindelse, hvis opgave, vi finder uundværligt. I det konservtug Folkeparti har vi brugt lang tid på at afsøge muligheder og komme med forslag til, hvorledes vi får skabt et større indtægtsgrundlag i kommunen. I den forbindelse der er vi kommet med vores bud på, hvordan vi forventer udviklingen i en positiv retning. Dels ved at få flere borgere fra andre kommuner til at bosætte sig inden for kommunegrænsen, og dels ved at få flere til at vælge uddannelse i Esbjerg til og blive boende efter endt uddannelse. Faktisk så kom vi allerede med et uddannelsespolitisk udspil i forbindelse med valgkampen, hvor vi egentlig kan se rigtig mange lighedstræk med det store arbejde, som Erhvervslivet i Esbjerg er katalysator for. Det arbejde glæder vi os fra konservativ side til at følge tæt og forhåbentlig også se øh, os alle sammen høste frugterne af. Med henvisning til min, første, til min tale til første behandling af budgettet, så pegede vi på, at vi skal i gang med at agere nu, fordi kommunens økonomiske fremtid ser noget sort ud, så fremt vi blot laster til. Derfor har der også været en stor prioritet for os at få afsat midlerne til arbejde med vision 2025, hvor vi ligesom partierne meget gerne vil arbejde for en stor andel af disse midler, tildeles arbejdet med omkring uddannelse som genvej til bosætning. Det er i den forbindelse også været essentielt for os at prioritere projekter som genin, fastholdelse af erhvervsplejemageren og fastholde tilskud til Meet morgen og Business Esbjerg, da vi mener, at det er afgørende spillere i forhold til at skabe fortsat udvikling i hele vores kommune. På de bløde områder var der en klar prioritering for os at friholde skoler, dagpleje, daginstitutioner, socialområder og ældrepleje for de værste besparelser. Der ligger dog nogle elementer, som vi er lidt kede af, som jeg nævnte i den generelle budgettale, jeg holdt. Men i et budget som dette, hvor pengene er små, så kan det desværre ikke undgås, at der kommer til at gøre ondt nogle steder, selvom vi har forsøgt efter bedste evne at fjerne eller afbløde det værste. Hvad der ikke blev plads til i forlig partiernes budget, er midler til at arbejde med øh, at udmønte den nyligt vedtagende kulturpolitik, som øh, mig bekendt blev godkendt af alle byrådets partier. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi der ikke er nogen frie midler i kultur. Der er alt er bundet op på tilskud og puljer. Så derfor så står vi med en udfordring de næste år, som vi skal have håndteret hen ad vejen. I vores budget der er det her selvfølgelig prioriteret, men med et mindre beløb årligt, således at der kan sættes nye initiativer i gang som led i arbejde med den nye kulturpolitik, og i øvrigt også i forhold til vision 2025, hvor kultur jo har en central rolle. Som det sidste vil jeg lige nævne nogle enkelte ting fra det konservative budget, som vi også har kæmpet for, nemlig et tilskud til de Soldaterprojekt, hvor kommunen som de første indtræder som partner for at hjælpe veteraner ind i sunde fællesskaber, hvor alle kan være med. Også elværket i Bramming fik vi talt de andre partier varme på at afsætte midler til projektudvikling af. Og jeg glæder mig personligt til at følge begge dele på tæt hold, og værd at bemærke det er, at de her to forslag de jo også fremgår af forligspartiernes budget. Tak for ordet.
0: Tak for det. Jeg synes lige, at bemærkningen om skat og straf kræver en enkelt kommentar. Det er rigtigt, at at jeg var ikke super begejstret for modellen, hvor, hvor kommunerne bliver straffet kollektivt, fordi øh, nogen sætter skatten op. Det var jeg ikke sidste år, og det er jeg sådan set heller ikke i år. Om vi har sat skatten op eller ej, så har vi fået en kollektiv straf, fordi at der samlet set er kommuner, der hæver skatten mere, end der er kommuner, der sætter skatten ned, med den aftale, KL og regeringen har indgået. Og det gør vi jo, fordi at rammevilkårene, som vi har som kommune, simpelthen ikke er rimelige i, i det her land. Pengene bliver fordelt skævt. Der er, de, vi skriger alle sammen på, at der kommer en udligningsreform, som gør, at det bliver lidt mere retfærdigt. Men indtil den kommer, så er vi jo nogle kommuner, der er fanget i den situation, vi står i her i Esbjerg. Og der er øh, det at hæve skatten bare et nødvendigt indgreb for at få øh, nogenlunde balance i økonomien. Og ja, uanset om vi har hævet den eller ej, så er vi desværre blevet straffet. Og det bliver vi så også nu. Øh, formodentlig fordi, at øh, der samtidig er flere kommuner, der hæver skatten, end, end der sætter den ned. Trist, men øh, det er sådan betingelserne. Ja. Der er ikke flere, der har bedt om ord. Jo, det var der lige et par stykker og Jeg tror, det var Marie først. Undskyld. Og så Diana.
8: Jamen, Jeg vil bare kort tilføje, som allerede sagt, så havde vi i Radikale Venstre meget gerne sparet på konkrete anlægsprojekter. Herunder også flere af dem, som konservative har med i deres budget. Og det var med henblik på, at kunne have tilført handicap familieområde og flere midler. Men desværre så var opbakningen til dette forsvindende lille, ligesom der desværre heller ikke var opbakning til nogle af de andre finansieringsforslag, som andre partier har. Vi er venstre, vi er meget glade for cykelstier, men vi havde gerne sparet en cykelstier og nogle fliser i Kongesgade, hvis vi kunne have fået noget mere drift for det.
0: Diana?
4: Jamen, nu lyder det jo altid fint, når man rejser sig op og holder så langt en tale på de konkrete punkter. Så det eneste, jeg egentlig lige havde behov for at replicere på, det var, at du siger godt nok, at de gik ind for fred både dagtilbud og skoler og ældreområdet. Men man kan sige, at I, er i hvert fald det parti, der høster størst besparelser på områderne, så det klinger måske en lille bitte smule hult.
14: John? Ja, lige i forlængelse af den bemærkning vil jeg også gerne sige, ganske kort øh, på sæmtidsvejene. Er der nogen forslag, vi glæder os til at stemme imod, så er det de her forslag fra det konservative Folkeparti. Øh, på samme måde som vi også kunne sige, om der var der mange ting, vi også øh, gerne så, hvis den økonomiske situation havde været anderledes, vi kunne have stemt for i forhold til ØF's øh, forslag. Men i konsekvens af, af, af budgetforliet stemmer vi selvfølgelig, øh, som den nu ligger. Men her gør vi det med glæde.
0: Godt, der er ikke flere, der har bedt om så jeg skal høre, hvem der kan stemme for ændringsforslagene fremsat af det konservative folkeparti. Tak for det. Hvem stemmer imod? Med eller uden glæde? Det var her. Tak for det. Godt. Se, så når vi til øh, en stor pakke af forslag fra nummer 37 til nummer 115. De er fremsat øh, i enighed. Øh, det skal dog bemærkes, at øh, forslag nummer 37, det er tekniske ændringer, der er samlet i et forslag. Og de er specificeret i billeder i to, hvis der er nogen, der skulle have brug for lige at kigge nærmere på dem. Det er primært afledte konsekvenser fra 1. budgetrevision 2019, lov og og tillægsbevillinger, der er givet i 2019. Så jeg skal høre, hvem der kan stemme for ændringsforslagene her, som er fremsat i enighed. Så nu skal I gerne rejse alle sammen. Tak for det. Og der der ikke var nogen, der... Der er alle stemmer for, så behøver jeg ikke at spørge, om der er nogen, der stemmer imod. Så når vi til øh, forslagene nummer 116 til nummer 126. De er fremsat af Forlispartierne og de konservative folkeparti. Jeg skal høre, hvem der kan stemme for dem. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Så er det ændringsforslagene 127 til 138, der er fremsat af Forlispartierne, Enhedslisten og SF. Hvem kan stemme for dem? Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Og så når vi til sidste pakke, nummer 139-142, som er fremsat af folispartierne. Hvem kan stemme for dem? Tak. Og hvem stemmer imod? Tak for det. Så skal jeg høre, om der i øvrigt er til indstilling. Vi håber jeg ikke, der er. At, øh, nu har vi faktisk Nu har vi sådan set vedtaget en budgetpakke Så det synes jeg egentlig vi skal runde Sagen af med her Så det var sag nummer 1 og sag nummer 2 Nu går vi så til sag nummer 3 på dagsordenen øh, Som øh, handler om øh, midler og vidrørende datacenter Der skal flyttes til Business Esbjerg øh, I budgetaftalen for 19-22 til der er der i Business Vision Esbjerg Bevildet vi 400.000 kroner til hver der årene Fra 1920 Til tiltrækning af datacenter. Business Region Esbjergs rolle i den sammenhæng har ændret karakter over tid, og opgaven med at tiltrække datacenter ved, vil ikke blive løst i BAE-regime. Salgs- og præsentationsindsatsen for konkrete erhvervsarealer beliggende Esbjerg Kommune påviler dermed nu i højere grad Business Esbjerg, og ønsket om at tiltrække IT-virksomheder og investorer er på ingen måde mindre ambitiøst, men det er vigtigt, at Business Esbjergs muligheder styrkes ved at overføre midlerne hertil. Det skal jeg høre, om der er nogen bemærkninger til. Det er der ikke, så det har vi hermed... Gjort. Så når vi til øh, sag nummer 4, som øh, er en sag, der handler om fleksibel udlejning for nybyggeri på Torværksgrunden fra Ungdomsbo. Med henblik på at sikre boliger i fremtiden til personal inden for sundhedsfaget og dermed sikre kvalificeret sundhedsfagligt personale i kommunen, har Ungdomsbo ønsket at lave en fleksibel udlejningsaftale for nybyggeriet på Torværksgrunden. Formålet med en sådan aftale er, at det på sigt kan øge og fastholde sundhedsfagligt personale i Esbjerg. Den fleksible udlejningsaftale skal være med til at tiltrække yngre læger til Esbjerg Kommune. Formålet skal være med til at skabe et socialt netværk for de familiemedlemmer, der vælger at flytte med til Esbjerg under ægtefældens uddannelse eller arbejde. Aftalen for byggeriet på Torvværket vil omfatte 78 ud af 87 boliger, hvilket svarer til 90 procent. Kriteriet for at komme i betragtning vil være, at personer skal være under sundhedsfaglig uddannelse og eller med sundhedsfagligt arbejde. Man skal være tilflytter til Esbjerg Kommune for at gå forud for de almindelige ventelisteregler. Og i byggeriet på torværket, på der kan de variere boligstørrelserne fra 1-4-boliger, og det er med til at imødekomme de forskellige behov, alt efter om man kommer alene eller har sin familie med. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen her. Det er der ikke. Så når vi til sag nummer 5, som handler om godkendelse af børn- og efter høring. Den har både været i børn- og familieudvalget og kultur- og fritidsudvalget, så der får man begge to ord. Diana, du får lov til at starte. Værsgo.
4: Tak. Det er vi, nok lidt, mere. Undskyld, ikke band. Det er vi nok lidt mere enige om end budgettet. For mere end et år siden der besluttede vi i børn- og familieudvalget og kultur- og at børne- og ungepolitikken trængte til en opdatering. Siden har vi været igennem en spændende proces med flere workshops, hvor vi har involveret en lang række af de mennesker, som politikken spiller en rolle for i praksis. Det gælder for eksempel fælles elevråd, forældre, medarbejdere og ledere, og efter høring og godkendelse i de politiske udvalg har vi nu den opdaterede børne og ungepolitik på dagsorden. Selvom processen måske ikke har kastet så frygtelig meget nyt af sig, så er den faktisk givet anledning til at drøfte de forskellige elementer i politikken. Det er super positivt for den fælles forståelse og for politikens funktion som den røde tråd, der sætter retning og skaber sammenhæng i vores indsats og tilbud til børn og unge. Politikken den dækker alle børn og unge i Esbjerg Kommune og rækker ind i to direktørområder, nemlig børn og kultur og borgerarbejdsmarkedet. Samtidig trækker politikken tråde til fonde og foreninger, som vi arbejder tæt sammen med for at skabe tryghed, trivsel og lige muligheder for alle børn. Den tidligere forebyggende indsats er afgørende, så vi i tæt samarbejde med familien tager hånd om udfordringerne, før de vokser så store. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed, og vi lægger vægt på, at børn og unge skal involveres og opleve, at de har indflydelse på deres hverdag og beslutninger omkring deres liv. Politikken er jo ikke ret meget mere end det her stykke papir, og nu venter derfor det underliggende, de underliggende handleplaner, der skal sikre, at børn og unge politikken reelt kommer ud og lever et aktivt liv. Med disse ord vil jeg gerne give ordet videre til formand for kultur- og Fritidsudvalget, Andersen, med Borgmesterens tilsammer. Yes. Tak
6: for det. I den nye børne og politik sætter vi fokus på fællesskaberne. Og det er afgørende, at vores skoler og dagtilbud støtter børn og unge i at skabe gode relationer. Det samme gælder selvfølgelig i kultur- og fritidslivet, som også har en stor værdi for, at børn og unge kan udvikle sig og udleve deres forskellige potentialer. Mødet og samspillet med andre mennesker skaber nemlig en grundlæggende dannelse og giver børnene og de unge en forståelse for verden omkring dem. En hjørnesten i børne og politikken er leg, læring og kreativitet, og netop her spiller samarbejdet med kulturaktørerne og foreningerne en vigtig rolle, fordi de bidrager med altidighed og mange muligheder for udfoldelse både fysisk og kreativt. Børn- ungepolitikken spiller sammen med den nye kulturpolitik, så det er naturligt, at vi tænker den kulturelle dannelse af børn og unge ind i dagtilbud og skole. Eksempelvis har vi gode erfaringer med at koble kulturen sammen med læring i projekter som Legekunst og Go Creative. Samlet er børne- og unge-politikken det fundament, der danner grobund for tryghed, trivsel og udvikling for alle børn og unge i Esbjerg kommune Og på den baggrund, der anbefaler børne- og familieudvalget, Kultur- og økonomiudvalget, og at byrådet følger indstillingen og godkender børne- og ungepolitikken med de ændringer, der fremgår af
0: Og det er der ikke flere, der beder om til, så det er det, vi gør. Så når vi til sag nummer 6, kommuneplanændring for et område ved min Sydbyen sagde, det, at det været de i plan om miljøudvalg, så det får man derfor der af prøve ord. Værsgo,
15: Planforslaget er lavet efter ønske om Boligforeningen boligforening, un, Ungdomsbo og indeholder mulighed for ca. 30 boliger, som... Er det ikke godt det forkerte?
0: Det er jo det, der det lyder som sag nummer syv. Ja,
15: det er altså også bare sikkert noget. Jeg synes nok, der er noget galt her. Vi kører videre med en en. Vi
2: kommer til. Vi kommer
15: til. Nu skal I bare høre. <laughs> sagen drejer sig om en kommuneplanindring og en ophævelse af en lokalplan for et mindre område ved Mulvadvej i det sydvestlige del af Bramingen. I dag ligger der en ældre daginstitutionsbygning i området, der ikke længere er i brug. Kommunen har planer om at sælge ejendommen. Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i den forbindelse. Ophævelsen af lokalplanen betyder, at det, fremt- at det i fremtiden er kommuneplanen, der er administrationsgrundlag i forhold til anvendelse og bebyggelse. Planer med jødevalget og, og økonomidevalget indstillingsbyrådet af planerne ved endelig.
0: Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det er det, vi gør. Så går vi til sag nummer syv, noget med ungdomsbog og strandvejen. Karen, du får ordet igen? Nej.
15: Planforslaget er lavet efter et ønske fra Boligforeninget Ungdomsbog og indeholder muligheden for ca. 30 boliger som rækkehuse i gammel sædning. Boligerne får en attraktiv placering, det område ligger bynært med kort afstand til kysten, og de vil indgå i eksisterende boligområde. Området afgrænses af grønne træer, og der er planlagt et fælles grønt opholdsareal, som kan anvendes af de lokale beboere og af borgerne fra hele bydelen. Der vil også blive øh, vejadgang til kystparken, og der er sikret stigforbindelser mellem lokalområdet og de omkringliggende næboområder. I den offentlige høring er der, ikke kommet, er der ikke indkommet kommentar til indholdet i lokalplanen. en forfaldt lokalråd har sagt til de roser forvaltningens for et godt stykke arbejde. Planen med livsværdier og miljøer der indstilles til byrådet at lokalplanen vedtages endelig.
0: Dansk Kommune Sønderby.
10: Nej, undskyld. Ja, jeg skal ikke forlænge debatten langt, men kun give udtryk for at vi i Dansk Folkeparti
3: helt som en tilfredshed er det nu at lykkes og lande en lokalplan der ud som falder i omgivelsernes smag. Altså vi har jo i retning tidligere forslag, der var meget stor modstand mod, men uh, det har man åbenbart lært af, og nu har man landet et forslag, som, som der ikke har været knyttet bemærkninger til, og det synes vi jo er, er godt, at man kan lære af, af dårlige og, og, og gøre det bedre. Tak for ordet.
0: Selv tak. Processen har ikke været uh, super køn. det skal jeg gerne medgive, og der har været forskellige uh, forslag undervejs, men det er jo dejligt, at, uh, at vi i hvert fald er nået til et forslag, som uh, det virker til, at både lokalområdet og byrådet kan bakke op om. Så det er jo, øh, selvom vejen har været lidt fra, hvad hedder det, med forhængning undervejs, så er det jo godt, at resultatet det bliver godt. Karen, har bedt området.
15: Så vil jeg også gerne lige knytte en kommentar. Altså processen er jo, som den er. Det vil sige, at der kom et forslag, der blev udlagt noget. Vi, øh, vi kiggede på det, vi var ude og vurdere området. Vi gik tilbage og sagde, at vi er nødt til at lave en ændring i det her projekt. Øh, enten så er vi nødt til at justere det, ellers er vi nødt til at aflyse det. Og det blev så til en aflysning, og det var rigtig fint. Og, øhm, og, der blev... og, og nu sidder vi her i dag med et projekt, som man har været tilfreds med hele tiden, altså på den, med, de, med, de, øhm, med, med de her øhm, øh, rækkehus i gamle steder. Øhm, så processen har kørt som den skulle, den, altså, så der er ikke noget at, at komme efter, synes jeg. Øhm, ja.
0: Godt. Vi konstaterer, at alle er glade for resultatet, og der er enighed i byrådet om at bakke op om forslaget. Ja. Så når vi til sagen nummer 8, som handler om nedrivning af Skolen, faktisk den sidste sag på den åbne dagsorden, så er I sådan ligesom lidt advaret dernede, når vi er færdige med den her. Det er en sag, der har været i teknik- og bygudvalget. Søren Heide Lambersen, du får ordet, værsgo. Tak
2: skal du have, Jesper. Lige til at starte med vil jeg sige, at den forvirring, der var i forhold til, hvilket tal der er, det er fordi, at nummerrækfølgen på papirene, den, den passer ikke helt, så, så det er jo sådan set årsagen til det, Æ, fordi det her det er sag nummer syv på et papir. Nørmarksskolen blev lukket for en del år siden, og planen var at rive skolen ned i 2015 og efterfølgende sjælde arealet. Nedrivningen blev dog aldrig gennemført, da der pludselig opstod behov for at buse et stigende antal flygtninge. Skolen blev derfor omdannet til midlertidige boliger for 64 egentlige flygtninge og 10 flygtningefamilier. Nu er tilgangen af flygtninge så faldet markant de seneste år, og samtidig er antallet af mindre boliger i kommunens det. Det har betydet, at de flygtninge, som boede fra skolen, alle har fået en permanent bolig. Kommunen har derfor ikke længere behov for at anvende skolen til en midlertidig boligplacering af flygtninge. Skolen er i meget dårlig stand, og, desværre, og, den, og den har desværre været udsat for herværk. Der er derfor ikke planer om at anvende bygningerne, så vi anbefaler, at de rives ned hurtigst muligt, så vi undgår risiko for mennesker, der færres i området. Udover skolebygningerne er der en boldspilhal og et mindre klubhus, som benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter på de grønne områder omkring skolen. Vi anbefaler, at hallen op huse bliver stående, så borgerne fortsat har adgang til disse. Hvis skolen rives ned, vil der kunne bygges boliger på dele af grunden, samtidig med arealet og bygningerne til fritidsaktiviteter bibeholdes. Teknik- og byggeudvalget og økonomieudvalget indstillet til byrådet, at direktionsindstilling følges.
0: Tak for det. Og så kan man sige, at det vi gjorde i økonomieudvalget, da vi behandlede sagen der, det var også at bede planen om udvalgt om at igangsætte planprocessen, og øh, ikke mindst det er jo sådan nok det, der var det vigtige øh, notere os, at øh, de byggemodningske omkostninger, der så må komme bagefter, de øh, øh, medtages som teknisk ændring i budgetlægningen, sådan at vi også kan få området anvendt til noget, når nu har vi har fået revet skolen ned men øh, det er der ikke nogen, der har yderligere bemærkninger til, så det har vi her med godkendt, og så var det faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og holdt ud, ikke mindst det var en lang omgang